0: Herzlich willkommen beim Just Brew It Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Ihr hört gerade Folge Nummer 21 und in der heutigen Folge geht es tatsächlich gar nicht um so viel Inhaltliches, sondern wir haben ein kleines Special für euch vorbereitet. Wir haben ja bislang zwei Tastings in Zusammenarbeit mit Hopfen dank veranstaltet und ja, in Kürze steht ja auch schon das dritte an, nämlich in circa zehn Tagen am 18.09. um 20.15 Uhr geht es wieder los und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf den Abend und wollten euch einfach auch noch mal so ein kleines bisschen heiß machen und haben uns deswegen entschieden, diese Folge nochmal hochzuladen. Wir hoffen natürlich, dass ihr diesmal auch wieder dabei seid. Wir haben ja drei gute Gründe, um zu feiern. Wir werden ein Jahr alt, es ist das dritte Tasting und ihr könnt dann auch unser Bier, was wir mit zusammen mit mit schwarzer Rose gebraut haben. Das könnt ihr dann auf jeden Fall auch noch an diesem Abend verkosten. Simon wird auch auf jeden Fall beim Stream dabei sein. Wir freuen uns schon sehr auf den Abend. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass ihr einfach auch mit uns dieses sehr wilde und äh, coole Jahr aber auch tatsächlich feiern wollt. Dann würde ich sagen, ohne weiter großartig drum herum zu labern, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Paul natürlich auch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, bzw. wir hören uns und ich hoffe, wir sehen uns dann am 18.09. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, gut zu und wir sehen uns oder hören uns. <lacht> Ciao! Hm, hm.
1: Wir waren doch schon viel weiter ist das alles nun doch gescheitert, von Angesicht zu Angesicht? Nein, nein, ich glaube nicht.
2: Liebe Bierenthusiasten, liebe Bierenthusiastinnen, schön, dass ihr da seid. Bevor wir mit der digitalen Bierprobe starten, auf ein Wort. Ich bin Oliver Daniel Sopalla, Mitinitiator von Hopfen sei Dank. Erstmal, was ist Hopfen sei Dank? Wir verstehen uns als eine Genussbewegung und laden auf eine Geschmacksexpedition durch den Bierkosmos ein. Dabei unterscheiden wir nicht zwischen Craftbier, Bier, Biersorten, Gose etc. Wir interessieren uns für leckeres Bier. Hopfen sei Dank veranstaltet Biergroßevents, veröffentlicht Bücher zum Thema Bier und lädt zu Bierproben ein. Gleich gibt es tolles Bier und ihr bekommt viele Infos dazu, stellt Fragen und genießt einfach die Probe. Ich wünsche euch viel Spaß und sage zum Wohl und Glück auf! Ja. Herzlich willkommen von meiner Seite, dann auch nochmal live, eben halt live und in Farbe. Liebe Bierenthusiastinnen und Bierenthusiasten, liebe Hopfenfans, schön, dass ihr alle da seid und bei dem Tasting dabei seid mit Dave und Friedi, mit Just Brew it. Ich wollte wenigstens nochmal ganz kurz Hallo sagen und sagen, dass ich mich auch sehr darauf freue. Ich habe noch ein, zwei Worte zu uns. Ich hatte es in der An Moderation oder in dem Vorspann schon kurz gesagt. Äh, hopfen sei Dank. Wir verstehen uns als Genussbewegung. Mittlerweile sind wir, ähm, ja, etwas über fünf Jahre alt und ähm, muss einfach sagen, äh, ja, doch etwas über fünf Jahre. Ich muss kurz nochmal nachrechnen. Und zwar eigentlich äh, mit dem fünfhundertsten Geburtstag des ähm, Reinheitsgebotes. Damals eben halt haben wir das erste Festival ins Leben gerufen. Das Festival der Dortmunder Bierkultur. Und ähm, man, wir waren E-Genuss-Fans und ähm, haben uns für Bier schon sehr stark begeistert. Und die Stadt Dortmund hatte uns damals gefragt, ob wir ein Festival machen dürfen oder wollen. Das haben wir natürlich gerne mit Ja beantwortet. Und so sind wir wie die Jungfrau zum Kind gekommen und haben eben halt diese Bewegung ins Leben gerufen. Ja, ich freue mich sehr eben halt auf diesen Abend und äh, freue mich auch äh, auf Dave und Fri Friedi. Ähm, Würde ich jetzt ganz gerne einfach mal mit dazu holen und auch selber persönlich nochmal begrüßen eben halt. Hey, Dave, dich sehe ich schon mal. Hallo und Friedi. Okay, grüßt euch. Hi, Grüß dich. Na, Jungs, alles klar bei euch? Na, <lacht> aber klar ja. wie Frittenfett. Ja, mega. Ich, ich liebe ja euren äh, äh, Slogan, just, uh, just Brew, Ferment and, und, äh, and Repeat. Uh, drink and Repeat, ja, mega. Äh, <lacht> Finde ich ganz, ganz großartig. Da ja, gibt es auch bei uns im Merch-Store zu kaufen.
0: Ja, äh, wenn ihr T-Shirts braucht. Shameless Plug und so. <lacht>
2: Ich natürlich sagen, wir haben auch T-Shirts Die gibt es auch. Gibt's auch. <lacht> Aber vielleicht machen wir das mal so, dass wir in einen Shop halten, dann ist das vielleicht auch einfacher. Ja, ja sehr Nächste cool. Projekt. Nächste Projekt. Ja, ja. Genau. Auf jeden 20. Fall. Ja, ähm, was dürfen wir denn heute von euch erwarten? Eben halt ähm, ganz grob. Biere haben wir ja alles schon gesehen, darüber wollen wir nicht sprechen. Ähm, was gibt es noch? Eben halt, wo, habt ihr einen Schwerpunkt oder sowas, was ihr vor Augen habt?
0: Ja, also wir werden halt heute auf jeden Fall als Thema wie gesagt Frühlingsbiere machen, das ist ja jedem bekannt und wollen halt auch natürlich nur mal so ein bisschen darauf eingehen, wie man jetzt so ein Bier in etwa zu Hause grob nachbrauen könnte. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein komplettes Rezept, rücken die wenigsten Brauer raus, aber man kann halt auch tatsächlich schon anhand, anhand des Alkoholgehaltes und anhand der Stammwürze eigentlich schon relativ viel ableiten, was dann halt auch die technischen Daten angeht. Wenn dann noch die Bittereinheiten dazustehen, dann ist eigentlich schon ziemlich viel an Infos da und dann kann man sich eigentlich auch direkt dran machen und ein Rezept erstellen. Also, und genau, da können wir dann natürlich heute die ein oder andere Anekdote dazu erzählen, oder Paul?
3: Auf jeden Fall. Ähm, das soll auch ein bisschen der Schwerpunkt sein. Natürlich Bier trinken, das wollen wir alle heute Abend, aber ähm, ja, so den einen oder anderen Tipp vielleicht noch mitnehmen, wie man so ein Bierchen, wenn es einem gut geschmeckt hat, nachbauen kann.
2: Genau. Cool, ich muss mehr in eure Richtung ziehen, im Teil, dass ich mehr von euch pa äh, partizipieren kann von, von Brauergeschichten, aber gut. Äh Kommt noch. Demnächst mal. Ja, demnächst bestimmt bei mal wieder. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ähm, zum Wohl, ne viel Spaß euch ne und ich freue mich.
0: Ja, Dito, wir uns auch. Danke dir. Danke, Ciao. Olli. Ne? Ciao. So, und damit wir hier alle nicht verdursten und äh, nicht auf dem Trockenen sitzen, würde ich sagen, machen wir uns doch dran und öffnen das erste Bier, oder Paul?
3: Das hätte ich jetzt gesagt, hättest du es nicht gesagt. Wenn okay. wir uns so langsam hier so äh, eingrooven, macht das erste Bier auf. Mhm. Ähm, das kühne Blonde von Kühnkunst Rosen, mit dem starten wir. Ich schenke es mir erstmal mal ein. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid und ähm, wieder mit uns Bier trinken wollt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie beim letzten Mal, das ist ja schon die zweite Runde, die wir jetzt haben, dann einfach in den Chat rein. Einer von uns guckt immer mal, oder Dave?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir sind äh, da
3: ähm, auf jeden Fall mit mit dabei und gucken immer mal rein. Wenn ihr Frage zum Bier habt oder, äh, ja, wenn es auch jetzt nicht unbedingt äh, zum Thema passt gerade,
0: egal, haut es einfach rein. Wir gucken, genau. was wir beantwortet kriegen. Genau. Und ähm, ich meine, wir hatten ja beim letzten Tasting auch eine Umfrage, beziehungsweise die eine oder andere mhm. gemacht. Ähm, zum Thema, wie viele Hobbybrauer denn so ungefähr am Start sind, äh, waren ja 80 Prozent, wenn ich mich nicht vertue, also wirklich die Mehrheit. Wenn ihr aber trotzdem, wenn ihr neu dabei seid und noch gar keine Ahnung habt, wie man Bier braut, da haben wir euch ein ganz tolles äh, Inlay, so ein kleines äh, Heftchen hier von Hopfen, sei Dank, dazu getan. Da könnt ihr nämlich reinschauen, da steht ähm, ganz toll einmal drin, wie der so abläuft und ist halt auch noch auf der anderen Seite nochmal visuali visualisiert, also visuell dargestellt. Und ähm, wer da halt ja noch Nachholbedarf hat, einfach reinschauen und dann könnt ihr bei dem nächsten Stammtisch mal richtig äh, protzen mit eurem krassen Bierwissen und so, oder?
3: Ja, oder bei uns auch reinhören.
0: Oder bei uns im Podcast reinhören, stimmt. Ja, wir haben ja jetzt eigentlich also so, ja, also fast jedes Thema so ein bisschen irgendwie angeschnitten, wie ich meine, bei uns ist es ja so, wir haben uns ja bewusst dagegen entschieden, wirklich da, den Brauprozess zu erklären, weil, naja, ähm, den haben halt einfach schon genug Leute irgendwie erklärt. Und das muss ja dann auch nicht sein, dass, dass die Leute das dann nochmal von uns hören. Aber genau, könnt ihr auf jeden Fall gerne im Podcast reinhören. Würden uns freuen, oder Paul?
3: Auf jeden Fall. Und jetzt geht's los, würde ich sagen. Mit dem kühnen Blonden, das ist wirklich geil. Dass, also, ich wollte auch unbedingt über dieses Bier sprechen, weil ich wohne ja in Wiesbaden und Kühlkunstrosen ist quasi einmal über den Fluss drüber nach Mainz rüber. Die beiden Städte sind so ein bisschen, äh, naja, verfeindet ist vielleicht äh, übertrieben, aber es gibt so ein bisschen Stunk <lacht> zwischen Rheinland, äh, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und ähm, ja, aber trotzdem, ich kenne die Brauerei dadurch wirklich schon seit äh, Beginn an. Damals waren sie ja noch Gypsy Brewer, also haben sich... Ähm, haben wir Bier brauen lassen. Ab 2016 ging es glaube ich los. Und seit 2019 sind sie in Mainz in einem alten Rohrlager. Und das kühne Blonde ist wirklich ein Bier von denen, die sie mh, so eine Core Range, die immer mit am Start haben. Genau. Ähm, und Sollen das ist wir wirklich auch großen ein... Paul. Ja, auf jeden Fall. Trinken wir oh, erst mal ein boah, Stückchen, genau. rüber, <lacht> bevor ich mich hier um, um Kopf und Kragen rede. Ja. Prost alle. Ähm, vielleicht kurz zur Brauerei an sich. Wie gesagt, 2016 ins Leben gerufen von Wendelin Quatt. Das ist ein, ähm, ja, eigentlich ITler gewesen, der einfach nochmal was Neues machen wollte. Und ähm, dann hat er irgendwann den Hans Wegner getroffen, Braumeister seines Zeichens aus äh, Berlin. Und die haben zusammen Kühnkunstrosen ins Leben gerufen. Und dieser Name ist ja schon ein bisschen äh, äh, strange und äh, man kann jetzt nicht sofort <lacht> ableiten, dass das eine Brauerei ist. Ähm, und das Coole ist, die sind inspiriert von dem... Ähm, Kunz von der Rosen, das war ein Hofner und ähm, ja auch Berater vom Maximilian, Erst das, der Erste war es, genau, Maximilian der Erste, der war erst König, dann irgendwann Kaiser und ähm, Kunz von der Rosen war die ganze Zeit dabei und war bekannt, jetzt kommt es, für seine kühnen Taten und so ergibt sich dieses,
4: äh,
3: ja, ja. <lacht> <lacht> vielen Dank, äh, so ergibt sich der, der Name der Brauerei, und der hat ich habe mal eine, eine Sache hab ich mir rausgesucht damit man weiß ungefähr was das so für ein Typ war also der Maximilian der erste der war mal in Brücke im Knast und, ähm, so,
0: ich dachte, in der Brauerei
3: vielleicht. <lacht> nee, nee hätte, hätte, vielleicht war er dort auch. Wer weiß, warum er in den Knast gekommen ist. Egal, er war im Gefängnis. Und äh, der Kunst von der Rosen wollte ihn befreien, hat sich als Priester verkleidet, ist zu ihm äh, zu Besuch gekommen in die Zelle und wollte dann mit ihm Kleider tauschen, sodass der dann quasi als, äh, äh, als Priester äh, entwischen kann. Aber das hat er dann abgelehnt. Und äh, mhm. ja, solche Dinge hat er gebracht. Deswegen war er auch wirklich... Ähm, ja, von Ende des äh, 15. bis Anfang 16. des 16. Jahrhunderts, also auch zu der Zeit, als das Reinheitsgebot gegründet, äh, beschlossen wurde. Ähm, Berater am, am königlichen und äh, später kaiserlichen Hof, ziemlich ziemlich witzige Sache. Und ähm, ja, wir haben jetzt das kühne Blonde, wie gesagt, eins der, der ersten Biere, glaube ich, mit, die sie ähm, mit, mit gebraut haben. Und daran erkennt man gut die Intention der Brauerei, denn ähm, sie nehmen gern Bierstile und interpretieren die für sich aber nochmal ein bisschen anders. Mhm. Und das ist in dem Fall hier m, 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 eigentlich ein klassisches Witbier, ne, ein belgisches Witbier. Ähm, wir haben hier Koriandersamen dabei, wir haben Orangenabrieb dabei und der kleine ähm, ja der kleine Twist, der hier drin ist, das ist die ähm, sind die Paradieskörner oder äh, grains of paradise und ähm, die bringen halt so einen coolen, also die gehören zu den Ingwergewächsen. Ich habe die auch schon mal benutzt. Das ist eine ziemlich coole Echt? Zutat im Bier, ja. Und ähm, die bringen so äh, Koriander, äh, äh, so, so Kardamom-Geschmack und so ein bisschen schwarzer Pfeffer. Also mhm. nochmal so eine äh, ja, ziemlich coole Würze in das Bier rein. Und ähm, ich finde schön, dass das riecht so, so typisch nelkig, orangig mhm. und ähm, natürlich nach diesem zitrischen Koriandersamen. Ähm, aber dadurch, dass auch dieser Kardamom und schwarzer Pfeffer drin ist, finde ich, das ist so ein Bier, was zwischen sommerlich frisch, also was man auf jeden Fall ein Sommerbier ist und was ich mir auch in der Brauerei, wenn man das wieder darf, im Biergarten dort immer hole, aber auch so zwischen ähm, sommerlich frisch und diesem würzig-winterlichen so ganz leicht, finde ich super cool, also man kann das auch in der kalten Jahreszeit trinken, finde ich persönlich, ja. ähm, ist, ist wirklich ein, ein angenehmes Bier. Wenn man jetzt so über die Paradieskörner und Koriandersamen spricht, Dave, ich weiß nicht, ob du auch schon Witz auf dem Plan hattest oder gebraut hast. Ähm, ja. Es ist ja immer ganz interessant, wie viel davon gibt man denn bei so einem Bier typischerweise dazu. Und ähm, das muss man, das, ja. es, es kommt drauf an. Das ist halt wirklich so ein bisschen, wie viel man davon schmecken möchte. Das ist natürlich so ein persönlicher Geschmack. Aber ich sag mal, dezent oder entspannt ist eigentlich so ein Gramm pro Liter. Mhm. Bei beiden, also ich habe mit, mit den Paradieskörnern äh, in Kombination mit ähm, den Koriandersamen, aber auch jeweils einzeln äh, da ganz gute Erfahrungen gemacht. Ist natürlich dann intensiv, wenn man die beiden noch miteinander kombiniert. Und, ähm, Und diese
0: Paradieskörner, die kannte ich tatsächlich, mh. bevor ich dieses Bier getrunken habe, noch gar nicht. Also ich ja. äh, wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also
3: ja, super cool. Also kann man auch, ähm, wenn man äh, gern indisch oder sowas äh, kocht, super geil mit würzen. Ähm, macht macht äh, ziemlich viel Spaß. Und da habe ich auch was angesprochen, wer mal ein Witbier brauen möchte, genau. dem kann ich nur empfehlen, indischen Koriandersamen zu verwenden, ähm, den, der ist einfach ein bisschen äh, aromatischer und äh, bringt mehr diese äh, zitrische Note rein, die man äh, haben
0: möchte. Jetzt kam hier noch eine Frage im Chat vom Lukas: Was ist überhaupt ein Witbier? Ja, und ich finde, das ist halt auch auf jeden Fall eine richtig gute Frage. Ähm, das sollten wir jetzt auf jeden Fall mal noch mal beantworten. Genau. Also, ein Witbier ist im Prinzip ja die belgische Interpretation eines Weißbieres. Ähm, ist eigentlich erstmal relativ, also so wirklich in vielerlei Punkten sehr ähnlich dem deutschen Weißbier. Bis auf halt eben, dass es nochmal mit, meistens mit Koriandersamen oder dann in dem Fall sogar Paradieskörnern und ähm, oft halt auch noch mit Or Orangen- oder Zitronenschalen gebraut wird und dann aber auch noch manchmal mit Kamillenblüten, also nochmal um so eine leicht florale Note reinzubekommen. Genau, und so kann man im Prinzip so mit Bier so ein bisschen ähm, ja, klassifizieren. Ist auch ähm, meistens relativ hell und trüb. Also ich habe jetzt hier bei mir nicht ganz die Hefe eingeschüttet, sehe aber, da ist noch ein guter, wenn man mal in die Flasche schaut, da könnt ihr den Bodensatz sehr gut erkennen. Das wäre zum Beispiel, also glaube ich, auch ein Bier, was man gut strippen könnte, oder Paul? Ja,
3: grundsätzlich die... ähm, auf jeden Fall. Kühnkunstrosen ähm, ist auch eine Brauerei, die nicht äh, filtriert oder pasteurisiert. Da könnt ihr ähm, auf jeden Fall euer Glück versuchen.
0: Ja, genau. Und ähm, da muss man natürlich noch sagen, dass halt hier ähm, ja, so circa 45 bis 50 Prozent Weizen drin ist, meistens sogar in der Form als äh, Rohfrucht, äh, beziehungsweise als ähm, Weizenflocken. Oder weißt du da mehr, Paul? Ähm, es sind
3: Haferflocken drin und Weizenmalz
0: doch Weizenmalz. Aber ich habe ja. tatsächlich auch ähm, ganz oft gelesen, dass auch mit relativ viel Weizenrohrfrucht dann gearbeitet ja. wird. Also ja. zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt generell für den Bierstil interessiert, solltet ihr unbedingt bei Lukas Braumischung äh, reinschauen. Der hat einen ganz, ganz tollen äh, Blogpost dazu. Da steht wirklich alles Wichtige drin, wirklich von der Geschichte bis hin zur ähm, passenden Wahl der Hefe, die natürlich hier auch sehr wichtig ist, die auch phenolisch ist, genau wie die Weißbierhefe halt auch. Und dann halt auch nochmal so dieses fruchtig-nelkige nochmal mit reinbringt.
3: Ähm, Finde ich ganz interessant, was auch jetzt auch im Chat steht. Habe ich noch vergessen ähm, zu erwähnen: Die Brauerei ist relativ offen auf ihrem Etikett, wenn ihr drauf guckt, was da so drin ist. Und äh, diese orangige Note kommt natürlich auf jeden Fall auch von den ähm, Koriandersamen oder äh, vom vom äh, vom orangen Abrieb. Aber ähm, es wird auch Mandarina Bavaria benutzt als äh, Hopfen und ich glaube sogar ausschließlich, ja. also auf jeden Fall als Aroma Hopfen. Und der bringt halt auch dieses ja. mandarinige, sagt der Name ja schon, orangige so mit rein. Und ähm, da ist halt alles so schön aufeinander abgestimmt. Ich finde, das Bier oder die Biere grundsätzlich sind immer sehr rund, auch wenn die äh, Zutatenliste sich manchmal ziemlich lang liest und ähm, da sehr viele Sachen drin sind, wo man denkt, um Gottes Willen habe ich es wie David zum Beispiel noch gar nicht gehört oder äh, bin ich noch nie mit in Kontakt gekommen. Aber trotzdem ist es immer so gemacht, dass es schön eingebunden ist, schön rund ist. Ähm, und äh, gut trinkbar ist. Das finde ich äh, immer ziemlich ziemlich cool. Ähm, ja, ich genau. finde auch, dass man diesen leichten Pfeffer im Abgang hat, wenn man so sich so, wenn man sich mhm. so ein bisschen konzentriert, so ganz leicht äh, würzig pfeffrig ist es im, im Nachgang. Und ähm, überwiegend äh, ist natürlich die äh, orange Mandarine Zitrone absolut präsent.
0: Ich finde auch generell, tatsächlich, den Mandarina Bavara ist einer meiner Lieblingshoffen für diese Stile, so für, für Weiß- und Wittbiere eigentlich, weil, weil, der ist halt so irgendwie neutral, also, na, neutral ist er jetzt halt nicht, aber er ist halt dezent. Der ist halt wirklich dezent und ja. overpowered nicht, ähm, spielt aber trotzdem da richtig gut mit rein und wie du schon sagtest, bringt halt auch nochmal so diese Orangen, ähm, Noten mit oder vielleicht auch Zitrusfrüchte, so ein bisschen, bisschen was Grasiges auch. Und ähm, deswegen, also wir haben uns natürlich halt auch bei dem Line-Up heute so ein bisschen gedacht, okay, welche Biere passen denn so zum Thema Frühling? Ähm, und da war halt Wittbier, ich weiß nicht, das ist halt, finde ich, auch immer ein Bier, das braucht man so also im März ungefähr ein und es ist so im, im April, Mai ist es dann halt wirklich richtig on point. Ich habe damals auch die Braumischung von Lukas Beckmann verwendet, ähm, und das war ein tolles Bier, echt. Das war ein richtig, richtig, richtig leckeres Witbier. Ich habe den Teil nochmal mit Himbeeren gestopft. Bär war eigentlich nicht notwendig gewesen. Das ist dann halt wieder, selbst wenn es nur 50 Gramm pro Liter waren, ähm, das äh, überdeckte halt quasi die anderen Aromen einfach. Und das ist dann auch irgendwie so ein bisschen schade. Ich habe euch übrigens nochmal, wer... Ähm, wenn nochmal die Rezepttipps äh, nachlesen möchte, äh, einfach nochmal den Link halt auch zu dem ähm, Blogbeitrag reingepackt. Da könnt ihr dann nochmal nachschauen und ist wirklich sehr zu empfehlen. Da habe ich halt auch viele Infos geholt. Letztes Jahr habe ich auch ein Witbier gebraut, das ist aber nichts geworden. Das hat eben nicht so gut geschmeckt.
3: Kann man auch mal zugeben, Dave. Das ja? muss auch mal sein.
0: Ja, natürlich. Also nicht aber was äh, du
3: was du auch gesagt hast, der Mandarina Bavaria, der ist ja, ich weiß noch, als der so ähm, rausgekommen ist, äh, da wurde der so ein bisschen gehypt oder alle haben sich gefreut und äh, was genau das, was du sagst, er ist ja halt äh, trotz des Namens eher dezent. Und deswegen ist er dann so ein bisschen, finde ich persönlich, in, 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 meiner, in meiner Wahrnehmung so ein bisschen gefloppt. Aber ich finde ihn eigentlich auch cool. Also natürlich würde ich den jetzt nicht in irgendwelchen New England Style Sachen oder wo so richtig hopfige Dinger mit reinbringen. Da geht er wahrscheinlich unter. Aber in sowas hier so unterstützend, so leicht süßlich, orangig, mandarinig und so ein Bier ein bisschen zu unterstützen. Perfekter Hopfen, ja.
0: Genau. Ähm, du könntest jetzt auch nochmal vielleicht äh, erwähnen, dass du ja auch mit Kühne Kunstrosen noch nochmal so eine besondere Verbindung hast, oder? Na, welche meinst du denn? Ja, also du, du äh, machst ja auch viel mit denen so zusammen, oder?
3: Du meinst die Abfüllung?
0: ja. <lacht> ja, das darf, darf man
3: ja nicht ganz offiziell sagen. ja Aber es gibt immer mal äh, Tastings bei Kühnkunst Rosen. Schaut unbedingt mal rein. Die machen äh, auch super coole ähm, digitale Tastings. Und ähm, da gibt es immer wieder ähm, Testsoute, die die äh, fahren, die es aber nicht zu kaufen gibt, sondern die dann eher in diese, ähm, in diese, in diese Tastings mit reingepackt werden. Und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und was der Dave meint ist, ich helfe immer bei, den, bei der Abfüllung von den, von den mit, ja. Kräftig, ja, tatkräftig. Genau. Dafür gibt es natürlich auch immer Freibier. Also das ist natürlich äh, ja, das ist natürlich Ehrensache. Und ähm, wer in der Nähe ist, ich weiß ja nicht, wo ihr alle herkommt, aber die machen immer am Wochenende richtig coolen Growler-Verkauf, weil sie natürlich ihren Schankraum geschlossen haben, der mit an der Brauerei äh, angrenzt. Und ähm, da kann man sich alle möglichen Biere holen. Wer da zum Beispiel auch sein Bier braut oder brauen lässt, ist ähm, Schwarze Rose. Wir hatten sie ja letztes Mal im Tasting als Abschlussbier und die kam mir ja auch sehr gut an. Ähm, die brauen ja. dort ihr Bier und das ähm, ja, ja, ist auch. einfach eine super moderne Anlage. Also, da ist halt echt vom, ich sag mal, vom Brauprozess, vom, vom, vom Einmeischen bis äh, jetzt mittlerweile eine Canning-Line, also ne, die füllenden Dosen ab jetzt, das ist wirklich ziemlich professionell und ähm, ja nah an diesen ganzen, ich sag mal, Craftbeer-Geschichten dran.
0: Ja, genau. Und man muss ja auch noch dazu sagen, ähm, wo wir uns dann letztes Jahr im August äh, bei dir getroffen haben, sind wir dann ja auch am Samstagabend. <lacht> Und ja, genau und da haben wir auch da ist auch dieses Foto entstanden was ihr halt in dem äh, in den Facebook und Instagram Posts gesehen habt ähm, wo wir dann wirklich bei Kühne Kunst Rosen waren sieht man ja dann auch im Hintergrund ähm, ja war schon ein schöner Abend oder
3: ja absolut also die äh Brauerei ist echt eine, eine kleine Reise wert, weil das alte Rohrlager auch so cool ist. Also das mhm. war, ähm, ist halt so, so, so ein alter Backsteinbau, keine Ahnung, 150 Jahre alt und äh, da halt so eine moderne Brauerei reingebastelt, ist wirklich ist wirklich cool. Und die machen halt ständig irgendwas. Ne? Wenn jetzt nicht gerade irgendwie eine Pandemie tobt, dann haben die halt fast jedes Wochenende irgendeine geile Aktion laufen. Äh, die haben im Winter irgendwelche Winterfeste äh, und so weiter. Und im Sommer natürlich ganz viel, haben jetzt mit ihrem... Ähm, ja, mit ihrem Außenbereich so ein bisschen erweitert und ähm, ja, ja kann man macht Spaß, dort äh, was zu trinken und zu essen. Gutes Essen gibt's ja auch, muss ja. man auch erwähnen, ja,
0: absolut. Ja, genau. Also, ja. Und ich habe ähm, jetzt auch nochmal gerade in den Chat reingepackt, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir die damals auch geschickt habe oder ob du mir die geschickt hast, äh, die Doku von kühne Kunstrosen. da ja. äh, gab's einen ja, ja. beitrag zu, der ist wirklich, also mhm. ich meine, so ein bisschen typisch wie der erste Teil, ne, also so, ähm, ja, so ein bisschen, ja, traditioneller, um das jetzt einfach mal nett zu formulieren. Aber es ist trotzdem sehr interessant. Also ich habe mir das richtig gerne angeguckt, ähm, wirklich wie die Brauerei halt äh dann da halt entstanden ist, beziehungsweise wie die dann das ganze Gebäude von innen umgebaut haben, Fenster und so weiter. sind ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, da mussten die ganz viel bei, bei beachten. Da kannst du ja nicht einfach die Fenster dann irgendwie einfach austauschen und sagen, ja, äh, passt schon. ne? Ja. Und es ist ja, wirklich genau. richtig richtig interessant zu sehen, wie dann dieser Prozess ist von leeres Gebäude bis hin zu, da stehen die Tanks, da steht das Suthaus und alles. Also ähm, fand ich sehr ja. aufschlussreich. Schaut da auf jeden Fall mal rein.
3: Ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich ganz kurz zwischenfragen. Ich kriege gerade ne, eine äh, E-Mail, die kam hier rein, ähm, dass, jemand, <lacht> dass jemand in unserem Spreadshirt-Shop äh, bestellt hat. Also äh, wäre witzig, wenn jetzt einer von euch, der hier gerade mit dabei ist, jetzt nebenbei mal schnell äh, T-Shirts geshoppt hat. Äh, Schreibt es <lacht> gerne mal in den, in den Chat oder ob das jetzt einfach Zufall war.
0: Ja, das wäre wirklich witzig, ey. <lacht> Aber ähm, wie ihr sehen könnt, also das ist ja ähm, auch nicht unser eigener Shop in dem Sinne, sondern das ist ja auch ein externer Dienstleister. Das heißt, wir, ähm, ähm, wenn wir ein Shirt haben wollen, kriegen wir das nicht umsonst, dann müssen wir das halt auch selber kaufen. Ähm, ja. Also, aber es ist, lohnt sich. Also ich meine, ich muss auch echt sagen, von der Qualität... Clemens! Ist halt
3: Clemens hat zugeschlagen. Ach, ja. geil. Leute, seid wie Clemens. <lacht> der trinkt Bier und shoppt nebenbei.
0: Stark. Ja, genau. Ja, wir haben ja auch ähm, Kaffeetassen da im, im, im Shop und... Äh, ja, also das Einzige, woran wir noch arbeiten tatsächlich, das müssen wir jetzt eigentlich auch mal wieder ein bisschen angehen. Boah, sag's nicht. Ja, komm, nee. meine Güte, Biergläser. Ja. Also ich habe ja. da tatsächlich Angebote eingeholt. Ähm, sind ein bisschen teurer als gedacht, aber es ist ja meistens so. Ähm, vor allen Dingen, wenn man halt einfach auch einen vernünftigen ähm, Druck haben will. Also die werden dann halt gedruckt und nicht... Äh, ge äh. Bei den Gläsern kaufe ich einen Karton, <lacht> schreibt der Simon... Ja, und ähm, das ist halt, da müssen wir jetzt nochmal schauen, vielleicht machen wir ein Crowdfunding oder sowas irgendwie, weil wir wollen auch wenn, dann irgendwie eine gewisse Menge einfach bestellen und dass sich das halt einfach auch lohnt, irgendwie da die Bestellung halt anzunehmen Du hast halt auch immer gewisse Fixkosten. Ich glaube, das sind die äh, Plot- äh, bzw. die Schablonenkosten und ja, äh, das ist halt schon... Ja,
3: der Julian, Julian hat es verstanden. Der, der schreibt, ähm, Gläser würde ich nehmen, am besten im Verbund mit dem Just Brew It Bier. Ja. Das wäre natürlich, wär natürlich unser Traum, dass wir so ein Bundle anbieten können, wenn wir jetzt mit den Jungs von Schwarze Rose, vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, aber mit denen ähm, <lacht> werden wir jetzt so eine so eine Collab brauen und ähm, wir sind jetzt auch schon in der Rezeptfindung sehr, sehr weit, beziehungsweise ja. eigentlich fertig. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich im Juni gebraut, das Bier und dann würden wir euch natürlich gerne so ein Bundle anbieten, wo man dann auch noch ein Gläschen dazu kriegen kann von uns. Schauen Ja,
0: geil. Und Elli schreibt wir tasten die moderne Form der Kaffeefahrt. <lacht> ja,
3: wir machen das. Ich merke das auch gerade, wir, wir driften hier ganz leicht ab. Sorry, sorry. Ja, es soll hier keine
0: Werbeveranstaltung sein. Ich meine, also, nein, nein. Äh, Shameless Plug und so wieder, Ne, aber nein. Wir wollten einfach euch nur darauf hinweisen und ähm, dass wir halt auch äh, die Gläser nicht vergessen haben, weil da haben wir halt auch immer mal wieder. Äh, keine Ahnung, uns E-Mails oder Nachrichten <lacht> Okay, okay, wir hören auf. Wir ja, hören okay. auf. Okay,
3: ähm, okay, okay.
1: Ähm,
0: Also das heißt, lass uns doch nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, ja. Witbier. Ich würde jetzt sagen, so ein gutes Rezept wäre eigentlich tatsächlich so Richtung 50% Weizen. Ähm, kann halt, wie gesagt, äh, Weizenflocken sein, wobei man muss immer mit Flocken so ein bisschen bezüglich Oxidation aufpassen. Aber es würde zumindest funktionieren. Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das vom, ähm, äh, genau, 50 Prozent Gerstenmalz, 50 Prozent Weizen, unvermelzter Weizen tatsächlich. Das ist tatsächlich eine ganz traditionelle Schüttung. Und ähm, da musst du natürlich halt schauen, dass du das nochmal irgendwie vergleichst, das Weizen, weil sonst hast du da halt ganz viel äh, Stärke, die nicht verzuckert werden kann, weil die Enzyme das nicht angreifen können. Genau, also ähm, das ist halt relativ wichtig. Aber wenn ihr euch das ein bisschen einfacher machen wollt, nehmt halt einfach 50 Prozent Weizenmalz. Also das ist auch, ich glaube, das tut ja. dem Geschmack keinen Abbruch. Würde ich
3: auch sagen. Wenn ich einfach nur den Durstlischer für den Sommer oder für den Frühling ja. brauche, dann würde ich einfach das Weizenmalz, was ich vielleicht sogar schon da habe, einfach mit reinhauen.
0: Genau, eine Stammwürze, ich denke mal, da ist man so bei 11, 10,5 bis 12 Plato eigentlich ganz gut dabei. kann auch noch ein bisschen Hafer dazugeben, so wie hier. Ähm, dann wird es halt einfach noch ein bisschen, ähm, bisschen cremiger und äh, Schaum äh, verbessert sich dann meistens auch noch ein kleines bisschen. Genau, und äh, Verfahren, ganz ehrlich, da kann man, würde ich, also man könnte noch halt eine Proteinrast machen bei, bei ca. 55 Grad ungefähr.
3: Ja, aufgrund Oder? des hohen Weizenanteils, ja.
0: Genau, dann hat man halt einfach noch mal ein bisschen ähm, ja, mehr ähm, Nährstoffe für die Hefe vor allem. Und ansonsten halt einfach danach würde ich direkt bei 67 Grad äh, eine Stunde rasten und das war's, ne? oder? Na du sowieso. <lacht> nein, aber, nein, würde ich. würde Ich, nee, ich bin äh, ja eher bekannt für Short und
3: Ja, genau, du würdest nicht so lange rasten. Nein, aber äh, ja, 67 Grad, je nachdem, wie ihr es wollt, wenn ihr es ein bisschen schlanker haben wollt, dann geht ihr von der, wenn ihr eine Kombi rast jetzt anstrebt, dann geht er halt ein bisschen runter, kann man auch bei 65, 66 Grad machen. Und wenn ihr es ein bisschen süßer, ein bisschen vollmundiger haben wollt, was eigentlich nicht ganz so gut in den Stil passt, aber es ist euer Bier, dann geht er halt ein bisschen <lacht> hoch.
0: Ja. Genau. Und dann ähm, Hopfen kochen, ganz ehrlich, würde ich so auf circa 15 Bitternheiten gehen ungefähr. Mhm. So zu, mehr würde ich Wie nicht Wie bei einem machen. Weizen.
3: Wie bei einem Weizen, ja. Genau. genau.
0: Ja. Ähm, einfache, so eine Hopfengabe reicht da auch. Oder ihr könntet halt noch vielleicht eine kleine zweite mit irgendwie so einem Gramm pro Liter von Mandarina, der spielt dann da auch nochmal ein bisschen mit. Ähm, ansonsten könnt ihr dann natürlich eine Hochalphasäure, äh, Sorte nutzen zum Bittern. Magnum, ähm, äh, Polaris, wird auch zum Beispiel, glaube ich, ganz geil reinpassen. Ja, gut, wenn du bitterst, ja. Das ist eh egal eigentlich. Ist egal. Genau. Ja, und Hefe. Hefe ist natürlich wieder voll wichtig. Ähm, da könnt ihr zum einen Hefe strippen. Ähm, es gibt halt, wie gesagt, ein paar Biere, wie zum Beispiel halt auch aus dem. Ähm, wobei, ich fand es tatsächlich relativ wenig trüb, aber ich hatte jetzt halt auch noch die Hefe im Glas ein bisschen. Ja, ich ähm, habe
3: jetzt hier... Ähm,
0: ah, okay. Sieht den schon ja ein ne? Sieht schon ein bisschen anders aus, ja. Aber da ist zum Beispiel eine ganz gute Empfehlung die äh, von Constava, die äh, Classic Belgian bier hefe Die ist, äh, wie gesagt, eine Trockenhefe, super easy im Handling. Im Prinzip könnt ihr es da draufstreuen <lacht> und lass gehen. Ja, man kann die auch rehydrieren, Paul, aber okay. ja. ich meine, ich denke halt auch so, wenn Fermentes das schon empfiehlt, äh, äh, das mit dem ja. draufstreuen. Guckt mal bitte dann,
3: mein Video an bei YouTube, da erzähle ich, warum die das empfehlen.
0: Ich weiß ja. auch, warum. Ja, ja, ich habe das schon gesehen. Aber, egal. Ja, Nein, egal. aber das
3: ist eine schön, schöne Zusammenfassung. Hast du gut gemacht.
0: Oder? Gefällt mir. Ja, und äh, Gärtemperatur nochmal vielleicht so 18 bis 20 Grad, denke ich, ist für die erste Gärphase ganz gut. So die ersten zwei, drei Tage. Danach könnt ihr ein bisschen hochgehen, damit einfach der Endvergärgrad steigt. Ja, und ich würde sagen, ich habe wieder sehr viel Luft ab, im Glas und dann lasst uns doch nochmal das nächste Bier aufmachen. Mhm. Ich möchte nochmal ganz kurz erwähnen, ihr dürft natürlich sehr gerne das Glas äh, mit Wasser ausspülen und ähm, auch gerne mal zwischendurch den einen oder anderen Schluck Wasser trinken, um eure Zunge zu neutralisieren, damit ihr halt einfach nochmal das äh, ja, nächste Bier ein bisschen besser verkosten könnt. Und äh, wir werden auch nach drei Bieren übrigens eine kleine Pause machen. Und jetzt, jetzt wird es sauer. Ja. Aber geil.
3: Jetzt machen wir das hier
0: auf. Genau. Die Jasmin Die Schnee von Schneeäule. Die von Schneeäule. Und das ich muss übrigens jetzt... schon mal recyceln, Paul. Ja, mach, mach. Das ist... Äh, das nützt Sehr nichts. Ähm, vielleicht können wir, was, was mich
3: jetzt ganz kurz interessieren würde, ist, ähm, wir können ja so Umfragen machen an die Regie, <lacht> ähm, wer überhaupt äh, von denen, die dabei sind, äh, auf Sauerbier steht. Also wer mag Sauerbier? Wär mal Wäre Ganz interessant, weil wir waren uns da Beide einig, dass das coole Frühlingsbiere sind, aber wir waren uns nicht ganz äh, einig, ob das, ähm, ja, ob das so gut ankommt, wenn wir so viele Sauerbiere. wir haben ja zwei Stück insgesamt drin, äh, mit reinpacken, aber ja, also ihr habt ja kräftig bestellt, deswegen glaube ich, ähm, sind schon viele dabei und vielleicht wollen sich viele auch einfach mal ein bisschen überraschen lassen. Ah, da ist ja schon die Umfrage. Ach, das läuft einfach wie geschnitten Brot. Okay. Ja, während der Dave ähm, ein bisschen Gier wegbringt, erzähle ich schon mal was zur ähm, Berliner Weiß, zur Schneeäule, zur Brauerei. Ähm, bis zum Ersten Weltkrieg gab es äh, in Berlin über 700 Lokale und ähm, so um die 120 Brauereien. Und ähm, dort äh, wurde überwiegend Weißbier und in dem Fall dann äh, Berliner Weiße gebraut und auch getrunken. Das war das meist konsumierte Bier in Berlin. Ähm, davon ist heute relativ wenig übrig, muss man sagen. Ähm, leider. Also äh, für mich ein absolut äh, genialer Bierstil. Und ähm, aber diese Geschichte oder diese alten Biere wieder aufleben zu lassen, das hat sich die Ulrike Genz, ähm, Chefin und auch äh, Braumeisterin bei Schneeäule, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und die hat während ihrer, ihres Studiums in der TU Berlin schon so ein bisschen Blut gelegt und hat die ersten Berliner Weißen bekommen, auch alte äh, Berliner Weißen. Ähm, ja, ist mit Brett vergoren, ist mit Brett vergoren. Ähm, Sage ich auch gleich nochmal was dazu. Und ähm, ja, das ist wirklich, die hat sich dann alte Flaschen geschnappt und äh, hat die die Hefe, die im Bodensatz ist, wieder hochgepäppelt und hat damit so ein bisschen experimentiert. Und damit werden wirklich diese ähm, Biere vergoren und auch nachvergoren. Also wir haben da, ähm, Dave ist wieder am Start. Grüß dich. Ja. Genau, also damit werden die äh, Biere vergoren. Das ist super cool. Also hier ist wirklich auch so ein bisschen ähm, Berliner Biergeschichte oder deutsche Biergeschichte mit im, im, im Glas. Und ähm, ja, wenn man so reinriecht, das ist jetzt eine eine klassische Berliner Weiße, die mit Jasminblüten verfeinert wurde und ähm, dieses leicht ähm, florale, blumige hat man auch so ein bisschen in der Nase. Hier bei mir ist es jetzt so, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe einen krassen Funk, also ich habe krasse Brettaromen in der Nase. Funk. Ähm, <lacht> ich, Dave, kannst du vielleicht mal reinriechen, wie es bei dir ist?
0: Ja, also ich habe das Bier jetzt auch schon ganz oft getrunken, ich mhm. liebe das Bier auch wirklich.
3: Mhm. Genau. Sehr
0: Zitronik, ähm, so ein bisschen nach Sauerteig auch fast.
3: Ja, absolut. Ähm, super cool. Also ich, äh, ich habe das auch schon, ich habe auch immer äh, irgendwie Schneeäule im... im im Bierregal stehen bei mir im Keller. Also verschiedenste. Und ähm, die Jasmin ist wirklich so eine, ähm, so eine, so eine coole Variante, finde ich, weil die nochmal so eine ganz leichte Blumigkeit ähm, und äh, ja, durch dieses Florale erfrischend sauer ist. Also ich finde das echt ein, ein, schönes, ein schönes Ding. Wobei dieses... Äh, diese Jasminblü Jasminblüten nicht im Vordergrund sind oder äh, irgendwie, äh, dass mhm. es irgendwie parfümiert schmeckt oder so, gar nicht. Ich finde, das ist einfach schön eingebunden in die klassische Berliner Weiße, die die Schneeeule äh, beziehungsweise die Ulrike aufbraut
0: so So, genau. wir kriegen hier
3: ganz viele Fragen. Ja,
0: das wollte ich jetzt gerade nämlich sagen. Ähm, wir haben jetzt wirklich richtig viele Fragen. Ähm, ist mit Brett vergoren? Das hattest du ja jetzt beantwortet. Brett dann nun genau, muss, also muss es muss ganz noch mal klassisch erklären. mit
3: Brett ähm, nachvergoren. Aber lass Und uns...
0: Genau, also das mit dem, mit dem Brett würde ich noch mal ein bisschen nach hinten stellen, äh, weil wir jetzt zum Beispiel halt auch äh, Fragen bekommen haben, das schäumt aber gar nicht. Und halt auch, ähm, schüttet ihr die Hefe mit rein? Das, äh, also Ulrike zum Beispiel gibt die Empfehlung, quasi einen Teil ähm, ohne Hefe zu trinken und einen Teil dann wieder mit, weil dann seht ihr nämlich, wie sich der Geschmack verändert. Ist eigentlich eine ganz gute Empfehlung, oder Paul? Äh, Mache ich genauso. so.
3: Ja. Ähm, ich hatte jetzt auch der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, äh, alte Berliner weiße Flaschen bekommen über eine Facebook-Gruppe und ähm, habe da jetzt mal zwei aufgemacht und das war echt ein... Ähm eine super coole Erfahrung. Ich kann nicht genau sagen, wie alt die waren, aber so um die 30, 20, 25 Jahre irgendwo so in dem Dreh. Und äh, da habe ich es auch genauso gemacht, ähm, wie ich es jetzt auch mit den modernen Berliner Weißen mache. Ähm, relativ ähm, klar, also so eine, eine Trübung hat es natürlich. Aber wenn wir dann nochmal den Bodensatz aufschwenkt im zweiten äh, Trinkteil des Glases, dann ähm, werdet ihr da echt nochmal einen Unterschied feststellen. Absolut. Mhm. Das ist halt auch ein Bier, was absolut lebt in der Flasche. Und wenn ihr Bock habt, lasst es halt stehen oder kauft es euch mal zwei, drei davon und, und trinkt die so über die Jahre verteilt. Vielleicht so ein bisschen, macht euch Notizen dazu. Das ist super
0: spannend. Genau, und Tommy und Christine schreiben bei uns auch Null Schaum. Das ist ähm, bei Sauerbieren ganz typisch. Es ähm, ist nämlich so, dass die ähm, Milchsäurebakterien die ähm, Mittel- und langkettigen Proteine, halt die in der, im, im, im Bier drin sind, angreifen und so ein bisschen abbauen. Und das führt halt dazu, dass halt eben dann relativ wenig Schaum da ist. Ähm, auch meine Berliner Weiße, also beide Sorten, die haben relativ wenig Schaum. Also die haben noch ein bisschen Schaum, also der fällt nach einer Minute zusammen, aber ist natürlich halt auch nicht wirklich sehr schaumstabil. Aber das ist halt einfach bei Berliner Weiße so. Äh, was mich tatsächlich so ein bisschen wundert, ähm, ich weiß nicht mehr, wer hat es jetzt geschrieben? Hätte ähm, hier jemand im Chat geschrieben, dass es nämlich tatsächlich relativ wenig Kohlensäure hat. Und das finde ich halt auch, also im Vergleich zu den anderen Batches, die ich von... Äh, von dem wir kennen, ähm, hat dieses jetzt relativ, äh, wirklich, also sehr wenig Kohlensäure. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich noch mal vielleicht zwei, drei Monate oder einen Monat irgendwie warm noch mal äh, genau. mit, mit Hefe aufschwenken und so weiter stehen müssen, also, halt, ja, Das ist halt
3: das ist halt, ähm, ja das finde ich, ich finde das persönlich ziemlich cool, weil das halt Biere sind so mit so Charakter ähm, da schmeckt halt wirklich, auch wenn du jetzt äh, vom, vom gleichen Sud quasi die, die Flaschen kriegst, da schmeckt halt nicht jedes gleich, ja, ähm, das stimmt. wahrscheinlich hätte die Nachgärung noch ein bisschen äh, dauern können und man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gebraucht, ähm, damit es einfach äh, noch spritziger schmeckt und was ja auch zu dem Bierstil absolut typisch ist und es sollte auch ein bisschen spritziger sein, das, das passt ganz gut ähm, die Frage, ist das die typische Pferdedecke, finde ich, ist, ist, kann man hier sehr gut riechen. Ja, Dieses animalische Pferdedecke, wie man das halt so beschreibt, genau. hat, hat man hier sehr gut drin. Ne? Also das ja. so ein bisschen äh, oder, oder ein bisschen plumper ausgedrückt, ein bisschen Stall ist hier auf jeden Fall im Glas drin. Ähm, das, das, das hat man ganz gut.
0: Also vor allen Dingen, ähm, jetzt hatten ja auch noch ein paar Leute gefragt, was ist ein Brett oder... Ähm, also was das jetzt im Prinzip ist. Also Brett Anomyces ist ein Hefepilz. Also Hefe ist ja immer ein Pilz. Und ähm, Brett ist einfach nochmal, also abgekürzt für Brett Anomyces, nochmal so eine, so eine Sonderkategorie. Und ähm, früher war es wirklich so, dass auch sogar in ganz vielen englischen, deutschen und halt auch äh, belgischen Bieren sogar in den deutschen Brett drin war, habe ich herausgefunden. Äh, bei dem äh, tollen Bierhistoriker, Uh, Ron Pattinson, Shut Up About Barclay Perkins. Toller Blog, kann ich nur empfehlen, Jeden, der sich uh, irgendwie für Biergeschichte interessiert, da mal reinzuschauen. Und um, da war tatsächlich, also gerade in den englischen Bieren, die waren halt noch ein bisschen bekannter für, in den deutschen Bieren war es weniger ausgeprägt, aber auch da gab es tatsächlich Biere, die Brett drin hatten. Um, natürlich nicht gewollt, das war halt einfach so. Das Brett ist halt ein, um, vor allen Dingen eine wilde Hefe, die sich auch auf Fruchtschalen, Gemüse, und ähm, solche, solche Dinge halt eben tatsächlich sehr oft äh, finden lässt. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie eine wilde Brette haben wollt, müsstet ihr eigentlich nur mal in den Garten gehen, wenn ihr einen habt. Ein paar äh, Früchte, zum Beispiel Himbeeren oder so, ähm, einfach nehmen, die ein bisschen Würze reintun und dann könntet ihr euch da eine tolle, saure Mischkultur halt ähm, äh, herziehen. Übrigens auch im Weinbereich tatsächlich sehr oft verbreitet, allerdings da nicht immer gewollt, so wie ich äh, gelesen habe. Oder, Paul?
3: Im Weinbereich nicht, also soweit ich, soweit ich weiß. Ich, ich lese hier gerade äh, und versuche mir die zu merken, die Kommentare und Fragen durch. Ähm, äh, bei, beim Julian, glaube ich, zieht sich die äh, Mimik zusammen, ja.
1: ähm,
3: wie früher beim Center Shock. Ja, das kann ich absolut ja. verstehen und äh, <lacht> habe ich mir früher auch immer gegönnt mit meinen Freunden. Mhm. Ähm,
0: die mit Cola das, am besten oder nee, die ja, mit es, Apfel. Es ist,
3: also ich finde ich bin absoluter Sauerbierfan. Wir hatten jetzt die Abstimmung. Ne? 46 waren für Ja, äh, 54 für Nein. Oh.
1: Ähm,
3: ich bin ich bin Sauerbierfan und äh, muss sagen, ich finde es gar nicht so sauer. Aber das ist halt immer dann, ja. äh, wenn man sich das so ein bisschen äh, eingetrunken hat, dann ist das äh, dann ist das immer noch mal was anderes. Ähm die die Inhaltsangaben stehen drauf also ich weiß nicht wo wenn wenn ihr die Flasche quasi nach nach links dreht dann stehen da unter dem Alkoholwert äh, sogar ziemlich genau was was alles drin ist genau. ähm, bei, Ulrike macht es so weil jetzt nachgefragt wurde wegen ähm, Bretanomyces, ob das nur Bretanomyces ist ähm, also Dave, korrigiere mich bitte, aber ich meine, sie äh, nutzt eine neutrale ale und ähm, säuert äh, mit, mit, mit Laktos, also mit Milchsäurekulturen mhm. und ähm, die Nachgärung, beziehungsweise kurz bevor sie abfüllt, gibt sie die Brett, sodass die Brett äh, die Nachgärung übernimmt. Ist das richtig, Dave?
0: Also ich habe tatsächlich was anderes jetzt gehört, aber es kann natürlich okay. auch sein, dass sie das halt immer wieder, <lacht> immer wieder so ändern. Also ähm, zum Beispiel die ale kann auch manchmal eine Quite sein, was ganz witzig ist. Ähm, hm. Das schreiben die halt nicht so drauf. Ähm, Finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil ich sag mal, die Ale-Hefe jetzt eigentlich eher sekundär so ein bisschen ist. Sie sollte halt relativ <lacht> neutral sein. Aber ähm, genau. Und ich meine, das ist halt so, ähm, die vergären quasi einen Teil clean der Würze. Also nur mit, äh, mit einer Saccharomyces, mit der normalen Bierhefe oder Brotbackhefe, wenn man auch so will. Ähm, ist nämlich auch eine Saccharomyces. Und einen Teil mit, äh, mit, mit Brett und Lacto zusammen weil nämlich Brett und äh, also Lactobacillen, Lactobacillus ähm, brevis zum Beispiel, ist eine Sorte und diese Milchsäurebakterien ähm, in Ko Kombination mit der Brett erzeugen nochmal so eine Art ähm, Symbiosis und dadurch werden nochmal ganz andere Aromen freigeschaltet, als wenn man jetzt zum Beispiel die nacheinander oder halt getrennt komplett vergären würde. Das äh, genau. Und ihr könnt auch da, wenn ihr sagt, hey, äh, mir schmeckt das Bier total gut ähm, und ich würde sowas gerne selber brauen, ich hoffe, ihr habt jetzt noch nicht die Hefe mit eingeschenkt ähm, oder ihr müsst es dann äh, halt einfach nochmal was bestellen. Ähm, dann könntet ihr quasi auch wieder diesen Bodensatz ernten. Ich habe dazu ein Video gemacht. Ähm, zum Thema Hefestripping kann ich euch gerne hier in den Chat reinpacken, wie ihr quasi die Hefe so aus dem Bier rauskriegt. Bei dem Bier müsst ihr halt ein bisschen drauf achten. Ähm, lasst den Starter eine Woche stehen, damit einfach auch die Brett und die Laktos so ein bisschen Zeit haben, da so ein bisschen hinterher zu kommen. Brett ist sehr langsam eigentlich, aber ein sehr konsequenter und stetiger Vergehrer. Also ähm, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn das jetzt nicht innerhalb von drei Tagen komplett fertig vergoren ist. Genau.
3: Ja, also ähm, hier kommt noch mal was. Äh, Captain Dan, äh, ja, die Säure kommt durch die Laktos. Ähm, überwiegend. Überwiegend, ähm, genau. Überwiegend. Also wenn ihr jetzt natürlich, äh, und da passt die, äh, der, der, der Spruch, vom Alba dazu, dass die, dass der Flasche nochmal vier, fünf Jahre im Killer gut getan hätten dazu, ähm, wenn ihr die nochmal stehen lasst, dann bringt auch, finde ich, Brett nochmal so eine gewisse Säure dazu, aber die ist viel, mhm. viel komplexer, finde ich, als diese typische Milchsäure Säure. Ähm ja, also äh, Dave sagt, gesagt, ja, wem, wem dieses Bier schmeckt, der kann die Hefe ernten, wem es jetzt absolut nicht schmeckt. Und der ein oder andere hat es ja im, im Chat geschrieben. Natürlich dann, äh, es ist absolut, Geschmäcker sind verschieden. Wir wollten es aber unbedingt mit reinnehmen, ja. weil uns auch ähm, die Ulrike und an sich die Schneeäule aufgrund auch der Geschichte und was die da macht, ja. das ist echt was Tolles. Ähm, und ähm, deswegen wollten wir das Bier auch mit reinnehmen. Einfach, dass man es mal, vielleicht, wenn man es nicht kennt, getrunken hat, gehört hat und ein bisschen weiß, was auch dahinter steckt. Ähm, das ist jetzt nicht einfach nur ein Bier äh, ohne Schaum und sauer und äh, riecht nach Stall, so ungefähr, sondern das ist wirklich, äh, ja, ein bisschen deutsche Biergeschichte, schon ja, witzig, unbedingt. also ähm, früher war es halt so, dass die ähm, ja, äh, abgefüllt wurden und relativ schnell getrunken wurden, man hat die damit nach Hause genommen und hat dort die Nachgärung machen lassen und so Flaschenbomben waren damals auch nicht unüblich, ähm, schon witzig, <lacht> also, ja. äh, kennt man sonst nur bei uns Hobbybrauern, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Bier und ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Berliner weiße gerade in der Gärung und äh, das lasse ich stehen. Also das, das gebe ich mal mindestens ein Jahr. Ich möchte dass Echt? die äh,
0: ja. also, also, also wirklich Hauptgärung in dem in gärt. Nein 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 nein, so. nein, 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 nein. Ich fühle so, jetzt ab, ich, ich fühle jetzt die ja, ja. ab.
3: Ähm, ich habe die Brett schon dazugegeben, die Bretter Und ähm, dann geht es in Flaschen, kriegt Zucker dazu, dann dauert es auch, weil Brett einfach, der Delf hat sie ja angerissen, schon viel, viel langsamer arbeitet äh, und dann dauert das ein bisschen und ähm, bis die Karbonisierung halt durch ist. Und dann genau. braucht es einfach noch so ein bisschen, bis das so ein bisschen rund ist ja. und alles zusammenpasst und so weiter. Ähm, ja, also deswegen, äh, ich hatte vorhin gesehen, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber wir haben auch immer eine Reihe äh, äh, Schneeäule im Regal oder im Kühlschrank stehen, finde ich absolut gut. Ich, wenn ich bestelle, hole ich mir meistens auch mehrere Flaschen, trinkt dann eins relativ frisch ähm, oder jung, ähm, weil auch die Ulrike ist halt ans äh, MHD gebunden. Das ist halt das Problem. Ähm, und äh, die, den restlichen, die restlichen Sachen stelle ich hinten ins Regal und freue mich dann ein, zwei, drei Jahre später oder wie naja, wann auch immer, wenn ich dann noch eine finde. Ähm, dann ist es einfach eine ganz, ganz runde Sache. Und so ist es halt eher dieses typische... Ähm, wenn es einem schmeckt, das ist natürlich, muss man da ein bisschen dazu sagen, aber dann ist es das typische, erfrischende, ja. saure Bier mit so ein bisschen Funk, was eben in diesen Frühling reinpasst und so wie es ja, früher genau. auch
0: getrunken wurde. Also ich habe das Bier halt auch ganz oft wirklich bei ähm, beim Grillen getrunken, so wirklich 25, ja. 28 Grad, richtig schön warm, aber nicht heiß. Und dann ist so ein Bier echt wirklich super geil. Also ähm, ich meine, wenn man jetzt natürlich Probleme mit Sodbrennen hat und so, dann sollte man jetzt nicht zu viel davon trinken, <lacht> aber äh, grundsätzlich ja. ist das schon eigentlich... Also, äh,
3: wenn, man, wenn man einen nervösen Magen hat, dann ist Sauerbier grundsätzlich jetzt das Allerbeste. Ähm, die Hopfenrina, ja, wer soll es sonst sein? Wer hat sonst äh, jedes Bier quasi äh, im, im, äh, im Regal stehen? Sehr gut, nein, finde ich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz drüber reden, wie würden wir so ein Bier zu Hause brauen, weil du hast eine gebraut, zwei sogar, ich habe jetzt auch eine gebraut letztes mhm. Jahr, die ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt, zumindest vom Brautag an, ähm, abgefüllt habe ich die vier Monate später, war aber nach zwei Monaten schon durch von der Gärung, das konnte ich halt dadurch sagen, dass ich halt nach äh, zwei Monaten und dann nochmal nach vier Monaten, weil ich sie ein bisschen vergessen habe, ähm, den äh, Restextrakt gemessen habe, also quasi wie viel Zucker nach der Gärung noch vorhanden ist, und ähm, dadurch, dass sich da keine Änderungen ergeben hat, sagen konnte, okay, die Hefe hat keine, keine Zucker mehr vergoren der Restextrakt, also die Restsüße im, im Bier ist stabil geblieben, die Restzucker. Genau, und dann konnte ich halt abfüllen. Paul, ähm, Schüttung, was würdest du sagen?
3: Äh, 50% Pilsner, 50% Weizenmalz. Kann
0: also, man machen. Äh, wir sind
3: ne? da, man sieht die Schüttung, ähnlich wie beim, wie beim Witz oder wie bei einem normalen Weißbier, Jetzt kommen absolut unterschiedliche Sachen raus, aber das ist so die, die klassische Sache. Ähm, man kann auch hier mit Rohfrucht arbeiten, ähm, aber ja, also ich habe es jetzt zum Beispiel so gemacht und das ist jetzt auch schon zweimal, ähm, das ist so das, wie ich da rangehe.
0: Okay. Ja, ich hatte, glaube ich, bei mir ähm, 30 Prozent Pilsen am Hals. Also ähm, der Benedikt von Wilderwald, den wir auch übrigens bald noch im Podcast haben werden, der Berliner Weiße-Guru Deutschlands, wenn man so will. Absolut. Ähm, ja, wirklich. Also der äh, der ist echt richtig, richtig netter Typ und kennt sich aber halt auch bestens mit der Geschichte aus, macht auch ein Buch darüber, über Berliner Weiße. Und genau. Und der hat halt ein Rezept auf seinem Blog äh, stehen ähm, wo halt, ich glaube, 33 Prozent und 67 Prozent Weizen drin sind. Und ich hatte damals auch so um die 30 Prozent Malz oder 40 genommen. Und der Rest war bei mir ähm, Weizenmalz, Weizenflocken und Dinkelflocken. Dinkel ist ja im Prinzip das Urweizen, wie so wie der Weizen vor 100 Jahren war. Ist der heutige Dinkel, kann man sagen. Ähm, der, das, das Weizen, was wir heute haben, ist halt noch ein bisschen kultivierter, ähm, kultiviert worden. Und dementsprechend halt auch ein bisschen anders im Geschmack und und so weiter und so fort. Aber man sollte halt eigentlich so ein bisschen Weizenmalz halt dazugeben halt auch, ähm, damit halt einfach nochmal so eine schöne Textur mit ins Bier reinkommt und eine gewisse Cremigkeit auch, genau. Ähm, übrigens, was ich ähm, auch tatsächlich witzig finde, wir haben heute tatsächlich bis... Ähm, ähm, sogar auch beim Session-IPR. Also, wir haben tatsächlich heute fünf Tiere, die alle mit Weizenmalz gebraucht sind, was ja auch wieder so in diese Frühlings-, Sommer-Geschichte reinpasst. Das war so, doch so, so geplant, Dave. Genau. <lacht> also, fand ich irgendwie total interessant, diesen Zufall.
3: Ja. Nein, aber das, das ja, da das sieht man halt ne, mit einer, mit einem, mit ein bisschen Weizen in der Schüttung wird es halt irgendwie schon eher sommerlich und eben nicht so, nicht so winterlich dunkel.
0: Genau, also ich wollte eigentlich ich wollte noch so ein, so ein englisches Bier mit reinnehmen, haben aber auch irgendwie kein passendes gefunden, weil so ein richtig schweres Stout ist jetzt auch irgendwie nicht so geil. Aber so ein Malt oder Bitter, naja, das würde das ich aber jetzt Aber Dave, auch. Dave du,
3: du, du driftest ab. Also wir haben jetzt äh, die Schüttung, <lacht> haben wir soweit.
0: Stimmt, Stimmt.
3: Ähm, äh, Der ähm, Falzmalz hat geschrieben, liebe Grüße. Ähm,
0: ja, ganz liebe Grüße. Dass es an. ihm
3: zu sauer ist. Und ähm, da würde ich, würd ich einfach sagen... Es ist natürlich nicht traditionell, aber wer die Säure so ein bisschen regulieren will und vielleicht ein Sauerbier machen will, was aber nicht so sauer ist äh, oder was so seinem Geschmack sehr, sehr gut äh, passt, den kann ich nur diesen ähm, Vorgang des Kettelsauers äh, empfehlen. Da kann man das nämlich so ein bisschen einstellen. Ja. Und ähm, in dem Fall lasst ihr quasi die, die fertige Würze mit den Laktokulturen äh, zusammen im, im, im Kochtopf, im, in, der, in, der, in der Pfanne, und äh, könnt den pH-Wert überprüfen. Und ähm, wenn ihr einen gewissen pH-Wert äh, trefft, den ihr nicht unterschreiten wollt, dann erhitzt ihr die ganze Geschichte wieder. Ähm, das hat den Vorteil, dass ihr die, die Laktos quasi killt. Äh, die machen nicht weiter. Und danach könnt ihr dann äh, weiterarbeiten mit einem Bier, was schon sauer ist, ähm, und das dann in die Gärung schicken. Das ja. ist das Coole daran. Ist bei der Berliner Weiße traditionell, aber eigentlich nicht so. Ähm, da würde man dann, ähm, da gibt es unterschiedliche Varianten. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich ähm, die Laktose vorgeschickt habe und ähm, beim Kettelsauer und auch beim, ähm, wenn ihr wenn ihr erst mit Laktose äh, sauert im im, im Gärbottich, äh, dann müsst ihr eben äh, darauf achten, dass ihr sehr sehr sauber arbeitet und äh, keine Fremdkulturen da reinkommen können, weil ähm, ihr euch sonst halt eine Kontamination einfangt, ganz schnell. Und ähm, wer, wer zum Beispiel einen Kettelsauer macht, was ganz cool ist, was ein bisschen eklig aussieht, aber ihr könnt Frischhaltefolie auf die äh, Würze legen, ähm, dann kann er halt nichts ran. Oder wer äh, irgendwie eine CO2-Flasche da hat, weil er äh, auch in Keks abfüllt oder so, der kann den Kopfraum ausspülen. Das habe ich zum Beispiel dann im Gärfass gemacht. Und äh, wenn ich sehe, okay, die ähm, Milchsäurekulturen arbeiten, dann gebe ich meistens eine neutrale Ale-Hefe dazu und ähm, später dann, kurz vorm Abfüllen in die Flaschen, gebe ich die Brett dazu. Ähm, was ich jetzt probiert habe, was man, äh, was ich auch ganz witzig finde, ist ähm, diesen Co-Pitch, also dass man quasi Laktos und die Ale-Hefe zusammengibt und... Ähm, <lacht> ich lese ja auch gerade so Links ein bisschen mit, Dave, du hast den Chat im, im, im Blick.
0: Ja ja. Ähm,
3: was ihr machen könnt, ist ein Co-Pitch und ich habe mir diesmal ähm, die Simonitis, das ist eine farmhouse für eine Lit Litauische, also wird immer so als Queik bezeichnet, ist aber eine Litauische Farmhouse-Efe. und äh, die Originalkultur ist mit Laktos und äh, meine Berliner Weiße dieses Jahr, die ich angestellt habe, die habe ich damit äh, angestellt und es hat super gut funktioniert. Also die habe ich ähm, vorgesäuert, weil wir hatten es ja vorhin auch im Chat, dass hier Relativ wenig ähm, Schaum vorhanden ist. Was dem so dieser Proteinzerstörung so ein bisschen vorbeugen kann, ist, wenn ihr euer Bier vorsäuert, zum Beispiel mit Phosphor oder Milchsäure und dann oder so mit auf alter 4, Berliner Weiße. Oder mit alter Berliner Weiße, genau. Also so auf 4,2, 4,3 äh, den pH-Wert einstellt und das dann in die Gärung schickt, dann hat man äh, ziemlich sicher ein bisschen mehr Schaum. Und ähm, ja, das ist so meine Vorgehensweise. Also man, man kann so ein bisschen ja, so sein Ding finden, wie man das machen will und wie vielleicht auch der Prozess am besten passt bei einem und wie sauber man vielleicht auch arbeitet ähm, und wie sauber man es haben möchte. Aber ähm, ja, sollen ja nur ein paar Tipps sein, wie ihr es machen könnt. Also das ist, ähm, ja, das ist ein abendfüllendes Thema. Ne? Also.
0: Genau, also ähm, wir haben jetzt auch noch eine Frage bekommen. Was ist L-Hefe? Äh, Habe ich nicht verstanden. Habt ihr einen Link? Also ähm, Lactobacillus ist eine, ist eine Bakterie ähm, oder ein Bakterium, keine Hefe. Ähm, macht halt auf jeden Fall einen riesigen Unterschied, denn zum Beispiel, und gerade unter dem Mikroskop sind Lactobacillen oder generell Bakterien wie Pediococken halt auch, die auch zu den Mil Milchsäurebakterien dazugehören, sehr, sehr, sehr schwer zu erkennen. Also eine Hefe ist ungefähr knapp 20 äh, mal größer als, eine, als äh, Bakterien, wenn ich mich nicht vertue. Also du brauchst halt schon eine richtig gute Vergrößerung unter dem Mikroskop. Und die um die Milchsäurebakterien zu sehen. Und diese Milchsäurebakterien, also Lactobacillen, werden halt auch gerne genommen, um zum Beispiel Joghurt, Kefir und äh, ja, Kä äh, Käse halt auch tatsächlich herzustellen. Ähm, und die kann man halt auch, also die gibt es halt auch eben für Bier, wie jetzt zum Beispiel eben Lactobacillus Brevis, Cla jetzt muss ich mir überlegen, Plantarum gibt es noch, Puh, fällt dir noch eine, eine Sorte ein?
3: Das sind eigentlich die, die ich bin da, Da muss ich, das muss ich echt zugeben. Also, was Laktos angeht, da bin ich eher äh, ja, Praktiker. <lacht> ich will es halt, halt einfach sauer haben. Und dann, ja, genau.
1: Äh,
3: ja, aber da gibt es halt auch Leute, die dann, äh, man kann auch mit, 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 äh, mit Malz, also, wenn man das mal ein bisschen stehen lässt, dann riecht es ja auch ein bisschen sauer. Mm, oder eine Würze stehen lässt, oder äh, wenn man äh, das Malz konditioniert hat, ähm, und dann kriegt das ja auch immer so, ein, ja, so einen säuerlichen Touch, ähm, wenn man es so lang stehen lassen hat. Und damit kann man natürlich auch so einen äh, Laktostarter quasi sich basteln. Äh, wow. Gibt es auch viele, die das machen. Ja. Aber es gibt halt fertige Kulturen. Also da muss ich mir halt jetzt eigentlich keinen Stress machen. Aber ja, gibt es die Möglichkeit. Genau. Ähm, der Achim schreibt noch äh, mal ein bisschen in die, in die Praxis rein. Kann viel Weizen im Malzrohr Probleme machen? Auf jeden Fall. Also ja. äh, viel Weizen kann äh, in, jedem, in jedem System...
1: Ähm, oh, wo Bruder quasi Bay. normal
3: geläutert wird <lacht> <Ja>. <lacht> und nicht wie bei Bruno Beck äh, quasi der, der Sack aus der Würze gezogen wird. Ähm, <lacht> aber überall, wo äh, in ja noch kommt ja noch dazu, dass man nicht nur äh, normal läutert, also über irgendeinen äh, Filterboden oder sowas, sondern dass man ja auch noch zirkuliert während des Maischens. Und auch dabei kann natürlich schon ähm, sich komplett alles zusammenziehen und ähm, mhm. ja... Es, es sorgt halt nicht dafür, dass das, äh, ich sag mal, dass die Zirkulation gut funktioniert. Genau.
0: Ja, und ich, jetzt wollte ich auch mal fragen: Habt ihr überhaupt Spaß eigentlich heute? Also lasst doch mal ein bisschen was hören. Gefällt euch das bis jetzt, was wir machen? Sind wir euch wir euch zu sehr ab in die, in die Nerd-Richtung oder, oder ist es noch alles irgendwie einigermaßen das verständlich? Ist, das ist, <lacht> was
3: hast du für eine Frage? Von einer Skala von 1 bis 10, wo platziert ihr Krombacher?
0: Ja, da, du. du hier über deinen ja, Papa, ich bin, ne? <lacht> ja, ich... ich mein Aber es ich ist, ist ja nichts Schlimmes. Hey, es ist nichts Schlimmes. <lacht> <lacht> also, also ich, ich finde Kronenbarer super. <lacht> ja, ich <lacht> muss auch sagen, es ist, also, ich habe früher auch ganz viel Kronbacher getrunken. Aber Was heißt ganz viel, also wenn es halt da war. Aber das Radler von dem fand ich übrigens immer richtig gut. Das habe ich mir oft geholt. Ja, shame on me und so. Komm, das war
3: günstig und hat und hat äh, nicht so nach Bier geschmeckt. Das war der Ja, Grund. genau.
0: Und der... Ja. Ähm, ähm, der Carsten hat noch vorhin geschrieben, ein Maibock wäre schön gewesen. Und ja, und ich wollte auch tatsächlich eigentlich einen Maibock mit rein. Ja, war aber unser Plan, das ist, war unser Plan, Carsten. Genau, aber das Problem ist halt einfach, die Maiböcke werden halt nie ähm, wirklich pünktlich fertig. Also, dass man jetzt sagen kann, okay, man hat noch genug Zeit, um dann die äh, Pakete zu kommissionieren. Das Bier muss ja dann erstmal nach Bochum ähm, zu Hopfen, sei Dank, wo es dann halt wieder umgepackt wird vom äh, Dienstleister und dementsprechend dann wieder an euch geschickt wird. Und ich glaube, von Spital der Maybock ist tatsächlich echt erst Ende April fertig geworden. Das heißt, wir hätten jetzt noch fünf Tage gehabt, dass das Bier nach Bochum geschickt wird und dann nochmal alle Pakete rausgehen. Und das wäre dann halt einfach echt zu, zu riskant gewesen. Und da haben wir uns jetzt gedacht, komm, wir haben euch trotzdem Bockbier mit reingepackt. Das kommt ja auch noch. Das ist auch ganz toll. Kann ich ja. schon mal spoilern. Also Bock
3: muss schon sein, in irgendeiner Form.
0: Genau. Aber, aber Dave, Dave, wir ja, wissen. Ja, ja, ja. Ich äh, muss aber auch schon wieder pipi. Och, das gibt's doch nicht. Doch, heute ist schlimm. Heute Aber ja, pass auf, dann
3: machen, wir jetzt, dann machen wir jetzt einfach mal kurz eine zwei Minuten, drei Minuten Pipi Pause für alle vielleicht, weil ich habe hier auch gelesen, die, die Berliner Weiße treibt. Ähm, ja, genau. Dann machen wir eine ganz kurze Pause. Zwei, drei Minuten.
0: Wir sind gleich ja. wieder da. Okay, bis gleich. Ja, sehr schön. Finn hält äh, wieder die Technik wirklich richtig gut hier in Check. Also Ey, das, noch mal ist wirklich. wirklich ja, der
3: der, der ist ja wirklich da, aber mein Kind. Ja, ja, und ihn ja nicht und mit, richtig der aktiv. Alles. Also
0: Hammer. Der macht alles. Also muss ich ehrlich noch mal sagen: wirklich Props an die Leute von Dank also an Finn, Olli, Philipp, Lena, das ganze Team. Ähm, die machen halt immer echt einen richtig tollen Job hier und ich bin ja auch tatsächlich so mit denen halt sehr involviert. Kann ich auch noch mal kurz erzählen. Äh, Mache ja seit November die Online-Tastings für äh, Hopfen sei Dank. Ähm, also die privaten halt, die ihr quasi buchen könnt, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Geburtstag habt oder sowas. Genau. <lacht> Aber nein, äh, Simon, ich habe äh, keine fünfste ausprobiert. Ich habe heute, ich habe halt tatsächlich noch ein Urhell ähm, zwei getrunken vom Tasting. Also deine
3: Blase wurde schwer beschimpft hier in der, in der Zwischenzeit.
0: Achso, und dann hat die noch zwei Shots. Shots feiert und so.
3: Ist ja Wochenende, Dave. Ja. Ist okay.
0: So, ja.
3: Leute. Nächstes Bier.
0: Auf geht's. Jo. Schönes Session IPA. Also, Session IPA ist auch eigentlich ein richtig geiler Ziel, wenn er gut gemacht ist.
3: Hey, guck mal, der Tommy. Ich sehe den ja. Ich habe den Tommy mir eingestellt. Der Tommy, der holt jedes Bier frisch aus dem Kühlschrank. Ja, so muss das. Okay. Ja.
0: Genau. So, so lobe ich mir das. Ähm, der Tommy ist übrigens auch, glaube ich, das wird so der nächste Dave und Friedi, weil ähm, der braut auch echt, als ob es keinen Morgen mehr geben würde. Was hast du gemacht? Mm. Klecker. Ich habe zu, äh, zu enthusiastisch einge eingeschenkt. Ja. ja, ich muss auch sagen, also schau mal.
3: Traum <lacht> ist da, ne? Jo. Ja. ja, hier.
0: Oh, das riecht aber gut, ey. Ja, Poppels. Ja, Poppels
3: ey, echt super gut. Das, Persön, ey, das ja. ist eine geile, eine geile Brauerei.
0: Also erstmal Prost jetzt. Und äh, der Dominik schreibt schon zur Abwechslung mal Schaum. <lacht> 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 also immer Ach. diese Kostverächter von Sauerbieren. Echt ja,
3: sehr. aber was, was sollen wir machen, ne? Zum Wohl, Leute. Lasst euch schmecken.
0: Ich muss meinen Bart unbedingt kürzen. Oh, ist das geil. Ja, Poppels, ähm, habe ich tatsächlich auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich war ähm, vor zwei Jahren und drei, vier Monaten, war ich äh, bei ähm, jetzt muss ich noch mal, Hopfen und Salz ähm, in Dortmund. Ja, Es gibt Hopfen und Salz. Hopfen gibt und mal, Salz es gibt Hopfen und, Hopfen und Malz. Mehr, Hopfen, Malz und Hopfen.
3: Ja, also irgendwie extrem viel Hopfen hier.
0: Ja, ähm, genau. Und jedenfalls äh, da war tatsächlich dann äh, so, eine, so, eine, ähm, ja, wie, so eine Masterclass von Ho von von Poppels und da war dann halt einer von den Brauern irgendwie dabei <lacht> Und der das gemacht hat und hat dann halt ganz viel über die Geschichte der Brauerei erzählt und ähm, die haben da glaube ich auch fünf, sechs verschiedene Biere verkostet vom Poppels. Was ich äh, sehr interessant fand äh, und mich als Hefenerd halt auch interessiert ist immer, welche Hefe benutzt wird und die haben tatsächlich eigentlich für die meisten Biere die äh, gleiche Hefe und das habe ich dann... Ähm, ein paar Monate später ähm, habe ich das in dem Buch von ähm, Dr. Chris White im, äh, im Yeast-Buch gelesen, dass halt viele Brauereien, wenn die halt eben die gleiche Hefe benutzen, dass die Biere vom Profil irgendwie immer ähnlich sind. Klar, natürlich die Schüttung, ähm, Hopfung, Hopfenarten, natürlich Malzsorten nochmal, die, die bringen ja nochmal einen ganz unterschiedlichen Geschmack rein. Aber es ist halt trotzdem so, wenn man die gleiche Hefe benutzt, wären die Biere schon ähnlicher, als wenn man jetzt sagen würde, man nimmt zwar die gleiche Malzschüttung, nimmt aber eine komplett unterschiedliche Hefe. Also zum Beispiel eine äh, amerikanische L-Hefe, dann eine deutsche L-Hefe oder eine Lagerhefe oder eine belgische Hefe. Ne, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Und ähm, es, geht um, ich, es geht um die Hefe. <lacht> <lacht> du schon wieder, ey. Ja, sorry. Mhm. Genau, und ähm, was ich halt auch noch ganz cool finde, was jetzt der Louis schreibt, wow, cooles Design. Also ja, muss ich halt auch sagen, diese Biere erkennt man halt echt immer wieder. Die haben ähm, relativ ähnliches Design, sowohl Dosen als auch Flaschen. Äh, die Flaschenform finde ich halt auch ganz witzig, ist natürlich halt wieder mit diesem blöden DPG-Logo behaftet, ist aber halt einfach, weil das äh, dem geschuldet, weil diese Flaschenform bei uns in Deutschland nicht üblich ist. Ähm, in Schweden, wo die Brauerei herkommt, die Poppelsbrigerie, äh, 2012 übrigens gegründet, umso mehr. Ja. Ähm, Jetzt muss man natürlich auch sagen, was viele äh, wahrscheinlich verwirren wird, ist der Begriff Starköl. Steht doch eigentlich hier irgendwo drauf, oder? Oder steht es jetzt bei dem tatsächlich nicht drauf? Doch, müsste eigentlich. Genau. Ähm, was steht drauf? Dave, Starköl, sorry, genau, direkt vorne auf, äh, auf der Vorderseite. Ja. Genau, ähm, da steht Starköl drauf. Das liegt daran, dass halt eben in ähm, Schweden ist es halt so, dass Alkohol sehr stark reglementiert, ähm, wird von der Regierung kontro kontrolliert. Und du darfst eigentlich als Brauerei... Ähm, nur Biere, ich glaube, bis zweieinhalb oder drei Prozent brauen. Irgendwie so um den Dreh. Und ähm, alles Weitere darf dann halt nur, also braun darfst du schon, aber verkauft werden darfst du dann halt nur in so äh, bestimmten, ich sag mal, wie in Amerika diese Liquor-Stores, ähm, die haben halt in ähm, noch in nochmal so einen bestimmten Namen. Und da, da darfst du dann tatsächlich auch solche Biere kaufen. Genau jetzt schreibt der Captain Nam, wofür steht das EN für India Pale Ale? Ähm, ich denke für Englisch India Pale Ale. Genau, System jetzt. genau, sehr gut. Nico und Torben, danke für den, äh, für den Tipp. Ja, deswegen, <lacht> ja, das, das ist ja
3: interaktiv <lacht> hier.
0: <lacht> Dieser Name, ich war noch, leider noch nie in Schweden. Oh, wir müssen mal nach Schweden fahren, Simone, echt, ist bestimmt voll schön da. Und genau, also ähm, Schena hat übrigens sowieso ganz gute Brauereien, neben Poppels, äh, die haben noch äh, Stickberg, äh, Birgitz, ähm, äh wie heißen die nochmal, die haben auch mit Frau Gruber viele Collaps gemacht, die Brauerei, äh, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, ich finde das Bier richtig toll, Session IPA, eben richtig Das Stil, wir haben hier 4,2% und 30 Bitternheiten. also schön gemäßigt, ähm, ich finde die Bittere passt auch richtig gut, also es dürfte nicht viel bitterer sein, aber auch nicht weniger und wie schmeckt es euch? also hier kommen ja auch schon die ersten ähm, Rückmeldungen rein, wow der Geruch und dann der Geschmack geil und kaum bitter, genau, finde ich auch ähm, hat schon eine schöne Restsüße ähm, leider muss ich halt ehrlich sagen, ich habe bei der Recherche ähm, relativ wenig Infos herausfinden können. Also wir wissen halt, es sind fünf verschiedene Malze und drei verschiedene Sorten an Hopfen drin. Ähm, wir haben hier auch wieder Gerstenmalz, Weizenmalz und Hafer. Also auch wieder so, ähm, passen so zum Thema Frühlingsbiere. Und ähm, als Pairing kann man halt zum Beispiel ganz gut Hamburger oder Fisch empfehlen. Aber wie gesagt, ähm, was jetzt so das Thema genaue Hopfensorten angeht, muss ich sagen, da bin ich auch so ein bisschen raus, weil ich es so leider einfach nicht ähm, gefunden habe. Äh, wo ist der Paul hin? <lacht> Paul, lass mich hier nicht allein. <lacht> oh Gott, ey, da, das ist wieder das Wiesbadener Internet, glaube ich, äh, was hier so ein bisschen... naja. Aber mich hört ihr noch, mich seht ihr noch, oder? Bitte, bitte mal ganz kurz schreiben, weil das ist jetzt natürlich echt, äh, ja, ein Novum hier bei Hopfen, sei Dank äh, Just Brew Tastings. Aber so, wenn wir halt den den Podcast aufnehmen, da kommt es halt auch schon, das ein oder andere mal vor, dass jemand aus der Leitung fliegt. Auch hier ähm, in Regensburg haben wir nicht jetzt das allerbeste Internet. Es ist okay, sagen wir es mal so. Aber ich ich hatte da auch schon äh, besseres. Du hast Oberfelser-Internet, das funktioniert, Das schreibt der Simon. Ja, meine Freundin guckt auch schon total entsetzt hier. <lacht> ähm, ja, äh, sehr toller Kommentar hier oder Frage von Tommy und Christine. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Session-IPA und einem IPA? Also, Session-Biere sind grundsätzlich eigentlich Biere, die alkoholreduziert sind. Der Begriff kommt so ein bisschen aus England, bzw. Amerika auch und ähm, kommt von Sessionable. Was war los?
3: Ey, ich weiß es nicht. Ey, ich ey, auf ey, Der Zoom war zu auf einmal. Klass. Ja, bei
0: dir, du, du warst irgendwie eingefroren, das so, so auf dem Monitor so gestaut. Und ja,
3: ich habe nur geguckt, hey, was passiert hier. Aber sorry, Leute. Äh, eigentlich eigentlich äh, funktioniert das hier ganz gut. wohl mitten in der Stadt. Aber ja, war kurz weg.
0: Genau. Und ähm, also, ich habe jetzt gerade erklärt, was jetzt ein, äh, der Unterschied zwischen Session und einem normalen IPA ist. Ja. Also, Session kommt halt immer von, wolltest du? Wolltest du das machen?
3: Nee, nee, also ich wollte das nicht machen, aber ähm, es ist eine super, super Frage, weil äh, ich finde halt das Geile an, an dem Session, dass man äh, es halt nicht gleich so, wenn man es nicht weiß, nicht gleich merkt. Und das ist halt wirklich die Kunst ähm, bei so einem, äh, ich sag mal, äh, bei so einer leichteren Variante.
0: Genau. Eben, diese Biere sind, sind halt eigentlich immer ähm, alkoholreduziert, also sessionable. Das heißt, du kannst sie über eine ganze Session trinken. Ich bin mir nicht sicher, was eine Session halt heißt, ob es jetzt aus dem Musikbereich kommt, eine Recording Session oder eine Jam Session oder eine, vielleicht eine Skate Session auch. Oder bei Festivals, da kenne ich halt diesen Begriff Sessions halt auch, ähm, Northern Monk zum Beispiel, Hop City Leads, ähm, die haben halt auch das Festival, dass es nicht so wie ähm, zum Beispiel hopfen Sadank die Bierfestivals, dass du den ganzen Tag da quasi ähm, einfach aufs Gelände kannst, sondern die haben, du musst dann wirklich Tickets kaufen. Entweder du kaufst das für das ganze Festival, die sind aber teurer, oder du kaufst halt das ähm, das Ticket dann für einzelne Sessions, die dann vier Stunden lang gehen. Und vielleicht kommt auch dieser Begriff daher, ich glaube, dieser Begriff ist eh relativ modern geprägt, also den gibt es noch nicht lang. Und ähm, also das heißt, weniger Alkoholgehalt, äh, moderate, bittere, aber trotzdem relativ fruchtig, ähm, ist natürlich genau das Gegenstück zu einem, also wenn ihr euch überlegt, Session, dann kommt normal und dann kommt eigentlich immer Double oder Triple oder Imperial. Also das heißt, ähm, Session IPA, dann kommt normales äh, IPA. Session IPA und Pale Ale kann übrigens auch ähm, ein Unterschied sein. Das heißt, Session IPA kann ähm, ja vom Alkoholgehalt niedriger sein als ein Pale Ale. Auch interessant. Ist aber halt, ein Pale Ale ist auch von der Ausrichtung nie so hopfig wie jetzt ein IPA. Also sollte es nicht sein, finde ich, oder?
3: Ein Pale Ale, nein, das ist ja quasi der, der Unterschied, ne? Also, es genau. sollte halt ein bisschen moderater sein. Deswegen, es wird ja auch oft über diesen Bierstil oder, ja, oder über diese, diesen Namen Session IPA. Im Endeffekt ist Bale Ale, äh, Da wird ja drüber gelacht. Ähm, genau aus dem Grund, aber, das ist, das ist jetzt, das ist eigentlich, glaube ich, ein cooles Bier, und um, um den Unterschied dann doch festzustellen, dass man sagt, okay, es ist wirklich ein leichtes äh, IPA oder ein, ein bisschen ähm, geschmeidigeres äh, IPA, was den Alkoholgehalt angeht. Und ein Pale Ale kann ja trotzdem relativ äh, kräftig im, im, im Malzkörper vollmundig sein und ja. dann eben noch diese, äh, diese Hopfigkeit dazu haben. Und ähm, ja, es ist schwierig und die, die Grenzen sind echt schon äh, fließend. Also, ich meine, hätte, hätte Pop jetzt hier drauf geschrieben, es ist, ein, es ist ein Pale Ale, keiner hätte gesagt, nee, ist es nicht. So, nee,
0: es wäre dann halt ein relativ hopfiges Pale Ale gewesen, aber ja, ein genau. Pale Ale. Ich ja, meine, genau. ähm, es kommt aber auch da wieder auf die Ausrichtung an. Ne? Ich habe ja gesagt, zum Beispiel Pale Ale sind eigentlich auch vom Alkoholge Alkoholgehalt ein bisschen höher, jetzt zumindest heute. Das ist ja auch wieder so. Ein Pale Ale vor 100 Jahren. Komplett andere Geschichte oder vor 130 Jahren eher. Ähm, da waren Pale Ales zum Beispiel halt auch eher nur so den, ich sag mal jetzt einfach ganz blöd, den Snobs so ein bisschen vorbehalten. Die waren immer extrem teuer, ähm, wurden auch deswegen halt nicht so oft getrunken von den Leuten. Da waren dann, war dann zum Beispiel Bitter, was jetzt eigentlich auch nicht so viel anders ist wie dann wie ein Pale al in England, ähm, wesentlich öfter verkauft und gebraut und getrunken, weil es halt einfach günstiger war. Total spannend. Ähm Dave, der,
3: der Ingo fragt, welche Hopfen sind hier drin? Was meint ihr?
0: Ja, das ist natürlich echt eine gute Frage. Also ähm, ich habe ja in den, ähm, in den ähm, Verkostungsnotizen von äh, eingängigen Biershops immer gelesen, Pfirsich, Maracuja, ähm, Maracuja ist für mich immer Simcoe. Pfirsich äh, könnte, könnte tatsächlich, ja, jetzt, das ist eine gute Frage, Welcher Hopfen macht Pfirsich? Uh, vielleicht sowas Richtung Mosaik oder eine oder Gal Galaxy. ja, eine Galaxy ist auch eher Richtung tropische Früchte. Ja, aber tropische Früchte
3: und Pfirsich, ah, das wird ganz oft in einem, in einem Kontext genannt, finde ich, find ich persönlich. Also.
0: Aber ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bier nachbrauen wollen würde, ich würde auch die Stammwürze, würde ich zum Beispiel bei ja, elf Platon ungefähr verlassen. Ja, würde ich, glaube ich, nicht machen. Oder zwölf Plato, aber dafür dann halt äh, wesentlich wärmer Maischen. Das heißt, man hat halt ein bisschen mehr Körper, weil man muss natürlich halt auch gerade bei einem Session-Bier darauf achten, dass es nicht wässrig wird. Wie schafft man das? Indem man dem Bier mehr Körper verleiht, also vollmundiger macht. Da muss man natürlich wieder aufpassen, dass es nicht zu süß wird. Ähm, aber ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ähm, also ich, wir können jetzt einfach mal hier schauen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf den Rechner äh, fabier.de. Ähm, ist, ist das, das eine
3: Drachenpalme? Keine Ahnung. Könnte sein, Luis. Ähm, aber Dave, ja, wenn du jetzt nachguckst, ähm, das wäre auch so ein Ding von mir, ähm, dass man dass äh, Ihr könnt jetzt ein geiles IPA-Rezept haben oder auch eine Brauerei. Es wird halt nicht funktionieren, zu sagen, okay, ich mache jetzt da raus eine Session und skaliere einfach nur die Zutaten runter. Das geht halt nicht. Da hat der Dave was ganz Gutes ange angerissen. Es wird halt ganz schnell dann wässrig, wenn man den gleichen Endverkehrgrad äh, trifft, wie, bei einem, bei, wie beim großen Bruder oder bei der großen Schwester quasi. Ähm, da musst du halt drauf achten, wenn man so Session-Geschichten macht und so leichte Biere, dass man irgendwie trotzdem auf den Körper kommt, damit das eben nicht äh, dünn und wässrig daherkommt.
0: Genau und das ist halt echt ähm, wirklich schwer. Ich habe jetzt, ich, ich gebe jetzt tatsächlich auch mal so so ein bisschen so die Werte ein, wo ich denken würde, okay, ähm, das könnte ungefähr hinhauen. Vom also so wie ich das jetzt das das Bier sensorisch wahrnehme, wenn ich jetzt mal schau, ähm, bei 10 Plato hätten wir zum Beispiel Rest Restextrakt von 2,5 Plato um halt ungefähr auf die ja 3,9 hat es sogar 4,2. Das heißt, es ist also noch ein bisschen schlanker. Ähm, na, will er jetzt gerade nicht? So. Also das ist halt echt schwer, aber ich würde schon sagen, ähm, wer schreibt denn da gerade Irg irgendwie, sehe ich jetzt bei mir so ganz komische, seht ihr das auch hier? Ja. Wer ist denn das? Ich finde es nicht,
3: Dave, keine Ahnung. Da. Ich, ich, ich glaube, du hast deinen dein, dein Bildschirm freigegeben, kann das sein?
0: Ja, ja, aber ich dachte, äh, keine Ahnung, Alter, was soll das, hallo? Ich gehe raus, er lass mich in Ruhe. Wer wer malten da echt ey also Leute was du Ach so ich dachte Simone es schon gewesen um mich zu trollen <lacht> Leute Leute ey nee da gibt es jetzt halt kein Nerdwissen hier Nein,
3: aber äh, wie gesagt was, was du ja gesagt was du ja angesprochen hast ne nicht an einfach runterskalieren, sondern ein bisschen darauf achten, dass der Körper bleibt, weil sonst wird es halt einfach dünn. Ich habe jetzt, ja. äh, vielleicht hätte der eine oder andere von euch auch bei der Best Brew Challenge mitgemacht. Ähm, da war ein leichtes Weizen gefordert mit äh, maximal dreieinhalb ähm, Prozent. Und da ist es halt auch, ich habe halt auch schon äh, so meine Weizenrezepte und auch meinen Weizenbock, Doppelbock und so weiter, wo ich eigentlich gerne drauf zugreife. Aber ähm, das, da, da macht es halt keinen Sinn, das runter zu skalieren, sondern irgendwie muss man trotzdem ein bisschen mehr Restsüße haben und vielleicht mehr übers Hefeprofil. In Weizen macht es ja absolut Sinn äh, zu gehen, ähm, um, um ein bisschen mehr äh, ja, Vollmundigkeit, Charakter noch reinzubringen. Und das ist ja in so einem Bier immer noch wenig. Ne? Also, das schmeckt ja jetzt trotzdem nicht krass, äh, kräftig, vollmundig oder so. Das ist,
0: ja. Ja, ich finde es halt wirklich sehr, sehr balanced. Ne? Also, muss ich echt sagen, man hat halt hier irgendwie so schon noch ein gewissen Körper. Es ist so wirklich so, so in der Mitte, ne? zwischen schlank und vollmundig. Ja. Was ist denn hier eigentlich im Chat los, <lacht> Leute? Echt. Ich glaube, die Leute gewöhnen sich an uns und ähm, ich mache jetzt hier nur, nur einen Schmarrn. Ein Schmarrn? Ja. Dave.
3: Also, er heißt halt auch Dave.
0: Dave. So, Moin, so am Dave hier. Ja. <lacht> ähm, nee, aber ich, also ich, wie gesagt, ich würde auch, glaube ich, hier auch wieder so ein bisschen Pilsner, Weizenmalz, ein bisschen Hafermalz vielleicht mit einbrauchen. So Karapilz zum Beispiel, das ist halt eigentlich auch ganz geil. Oder Spitzmalz. Ne? Ja, Bringt es in dem,
3: in dem Bier auf jeden Fall auch. Ja. Also irgendwie müsste Vollmundigkeit schaffen, ne? auch wenn genau. das in dem Fall immer noch wenig ist. ja.
0: Also Cara Pilz zum Beispiel, ähm, das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Ähm, da hast du ja auch und auch ich, wir haben ja relativ viel damit rumgespielt in den letzten Monaten. Und ähm, ich habe zum Beispiel bei meinem Double IPA New England Style mit einer, also mit einem relativ schlechten Endverkehrgrad, der aber, also niedrigen Endverkehrgrad, der gewollt war, von 66 Prozent oder sieben, 67, 68, so um den Dreh, ähm, habe ich, glaube ich, 10, 15 Prozent Kara-Pilz reingehauen. Und du hattest bei den ja. werden sogar 20.
3: 20 Prozent, ja. 20 Prozent genau. im New England IPA. Und das ähm, sorgt halt für den Körper.
0: Pee. Genau, ja. für den Körper, aber ohne zu süß zu sein. Es bringt eine Süße mit, aber es haut dich halt nicht vom Tisch. Genau, und das ist halt echt so, so mein, mein Tipp für euch, wenn ihr so ein Bier nachbrauen wollt, geht da mal ruhig 10 Prozent rein. Das, das, das wird auf jeden Fall passen. Dann noch ja. eine leicht höhere Temperatur Ich würde auch so 68 Grad nehmen dass ihr da auch noch mal ein bisschen mehr Dextrine erzeugt, dann habt ihr natürlich halt, wie gesagt, da müsst ihr die Stammwürze erhöhen, damit ihr halt ähm, einfach trotzdem den Alkoholgehalt kriegt. Aber ihr kriegt halt auf jeden Fall ein Bier hin, was dann halt einfach mehr vollmundig ist. Genau. So, und äh, vom, von der Hopfung, das können natürlich jetzt auch, halt auch interessant sein. Ich würde zum Beispiel hier sagen, man sollte die Hälfte der Bitterheiten ungefähr aus der äh, Bitterhopfengabe halt holen. Und ähm, der Rest dann quasi so, ja, vielleicht nochmal so zehn Minuten vor Ende, nochmal so eine kleine Hopfengabe für fünf oder zehn IBUs und dann der Rest Whirlpool, oder Paul?
3: Ja, ähm, ganz klassisch äh, in so einem Ding würde ich es ja ans, ans New England anlehnen, also wo man wo, wo man ne, ne wenig Bitterstoff ausbeuten möchte. Ne? Also no. dann na, ja, zu Koch beginnen oder in die Vorderwürze ein bisschen und dann eben gegen Kochende und wahrscheinlich oder eher schon dann in den Whirlpool rein. Auch da kann ich nur wieder empfehlen, ähm, beim Maische ph schon darauf zu achten, dass der relativ niedrig ist. Ähm, ich mache das bei meinen New England-IPAs, seitdem ich ein richtig gutes gemacht habe. Echt so, dass ich äh, beim Maische ph auf 5,2 abziele. Das sorgt dann dafür, dass ihr beim Kochen... Ähm, eine, eine ungünstige Bitterstoffausbeute hat, habt äh, was, was ihr sonst ja nicht braucht oder was ihr nicht wollt oder auch große Brauereien nicht wollen. Ähm, das sollte man ja eher so bei 5,4, 5,6 liegen beim meisten pH, damit das dann eben auch ähm, beim Kochen passt. Aber ähm, da macht es echt Sinn, so ein bisschen drunter ranzugehen und dann ja, zieht ihr halt nicht alles äh, aus dem Hopfen raus, weil es einfach auch nicht gewollt ist. Ja,
0: ja genau, weil man muss natürlich halt auch wieder da schauen. Also alle Parameter, die ich einstelle, dürfen natürlich dann nicht zu sehr in eine Richtung gehen, weil wenn ihr natürlich jetzt auf alle Parameter so geht, dass ihr sagt, hey, wir wollen ganz wenig Bittere, da wird das Bier irgendwann wirklich zu süß. Der <lacht>
2: <Was lacht> so Chat ähm, ist heute
3: legendär, ey. also ja. den lese ich mir, glaube ich, kann man das irgendwie speichern, außer ja die cool. Schneeeule, die ist beim Hogwarts falsch <lacht> abgebrochen, finde ich auch schon gut. Der Tommy, ey, ähm,
0: der haut wieder, also da Tommy, wirklich hier, Tommy
3: ist, äh, Tommy hat echt äh, äh, seine, seine Leidenschaft entdeckt. Ähm, wie reguliert er das Bitter beim Kalthopfen? Bei einem New England äh, wird das schnell mega harsch, mhm. schreibt äh, Captain Frage. Dan.
1: Sehr gute Frage. Also...
3: Die, die, man kann natürlich schon mal darauf achten, ähm, oder anders angefangen, die, die Bittere oder die wahrgenommene Bittere ist ja immer eine ganz andere als die errechnete und das ist gerade in so einem New England Fall ganz, ganz schwierig. Und ähm, man sollte ein bisschen auf die Hopfenauswahl achten. Also nicht oh. jeder Hopfen, der sich geil liest vom Aroma her, ist dann auch dafür geeignet, um den Krass äh, beim Stopfen zu geben. Ähm, ich da so ein bisschen zum Beispiel gern vor Galaxy. Der hat eine relativ hohe Alphasäure und äh, bringt äh, ganz oft, liest man das auch bei Hobbybrauen und auch bei, bei, bei äh, größeren Brauereien, dass der eben so eine, so eine harsche äh, Bitterness reinbringt. Und ähm, deswegen sollte man gucken, dass die Aromahopfen natürlich äh, eher ähm, einen geringer Alphasäuregehalt haben an sich, auch wenn die Bittere äh, sich anders äußert, als äh, wenn das jetzt gekocht wird. Und ähm, ja, das ist so äh, die eine Geschichte. Und das andere, was so hart schmecken kann, ist eben Hotburn. Und äh, den holt man sich zum Beispiel, wenn man äh, zu lange stopft, ähm, das, das kann so zu so einem krasig harschen Bittere führen. Und deswegen diese, diese, diese Angaben... Wie, wie lange man stopft, Dave? Das sind ja auch so Sachen, das variiert ja. Also seitdem ich Voll. irgendwie braue, habe ich schon keine Ahnung, wie viele Tage gehört. Aber ich bin jetzt zum Beispiel, ich persönlich bin dabei, dass ich nur nach ein, zwei, maximal drei Tage stopfe und dann versuche, über den Unitank unten schon den, den Hopfen rauszukriegen um eben diese, diese Grasigkeit aus dem Bier äh, oder im, im Bier nicht zu haben und dann eben diese harsche, bittere, wenn das Bier so lange auf dem Hopfen liegt, äh, auch zu eliminieren.
0: Ja. Genau, also ähm, auch natürlich nochmal ein Thema, wenn ihr mit Quark vergehrt, auch da würde ich eigentlich eher empfehlen, das ist zumindest die Empfehlung von Escarpment Labs, ähm, die Temperatur ein bisschen ähm, zu senken, bevor ihr halt kalt hopft. Also, wenn ihr bei 30 Grad kalt hopft, kann es halt schon sein, dass da halt auch nochmal irgendwie so eine harsche, bittere irgendwie bei rauskommt. Aber grundsätzlich genau, lieber kurz und kalt, äh, ähm, kalt hopfen oder stopfen als, ähm, als lange und warm. Das sorgt auf jeden Fall für bessere Ausbeute, denke ich, beim, beim kalt. Und
3: ähm, wer es gar nicht in den Griff kriegt, es kann auch an den Wasserwerten liegen. Ähm, genau. Ja. Und an der also, Hefe
0: natürlich auch nochmal. Ja. Genau. genau. Also, Jupp. wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel natürlich noch viel Hefe in der Schwebe habt, wird das Bier halt auch immer bitterer. Also, ist, man sagt ja mal beim New England IPA, ja, die Hefe muss das, muss ja auch schlecht sedimentieren. Das ist halt eigentlich Quatsch. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, die London L3, ähm, ist eigentlich ähm, eine super sedimentierende Hefe. Also, das ist, wenn ihr, wenn ihr ein Pale Ale damit braucht, normales, ohne Stopfen oder irgendwie ein Stout oder sowas, das ist, das Bier ist komplett klar. Und, ähm, Deswegen, wenn ihr natürlich ein Bier jetzt durch die Hefe äh, trüb bekommen wollt, dann seid ihr auf dem falschen Pfad, weil nämlich die Hefe dazu führt, dass das Bier halt harsch und äh, bitter schmeckt tatsächlich. Ähm, wenn ihr mal probiert, wenn ihr wenn ihr mal abfüllt aus dem Gäreimer und dann ähm, steckt ihr einfach mal den Finger am Boden vom Gäreimer und leckt einmal an dem Zeug, was ihr da äh, irgendwie noch drin habt, das ist echt, das ist super bitter. Ich finde, man sollte einmal Hefe probiert haben, Paul. Also ich habe Hoffnung. Ja, ich habe es so auch,
3: auch schon getrunken, aber ich habe noch nie den Finger reingesteckt. Ja. Dave. Ich glaube, den anderen dann... geht es auch so.
0: Ja, machen wir. Aber jetzt machen wir keine Pause mehr, weil ne? ich, <lacht> ja, ich muss schon wieder rauskommen.
3: Ja, ich muss, tatsächlich Bier holen. Ähm, ich auch. Ich geht's. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dann machen wir doch wieder, Haben wir 2 Minuten zwei Minuten rein, rein und haben dafür insgesamt weniger Pause gemacht, hey.
0: Ja, das stimmt. Nochmal zwei bis drei ja. Minuten. Äh, see ya, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder, oder?
3: Ja, auf geht's. Ach, meine
0: Mama hat gerade geschrieben. <lacht> genau, Ach, das äh, ist ja süß. Ja. Wünschst du
3: dir viel Glück heute?
0: Ja, aber ich finde das <lacht> total schön dass meine Mama ja. dabei ist.
3: Ähm, ich bin jetzt aber mega gespannt und ich hoffe ihr auch auf das Ding hier.
0: Genau, und ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ich fand die, fand die Geschichte halt auch zu dem Bier total interessant. Ähm, vor allen Dingen, jetzt kommt es, wir haben jetzt hier auch wieder eine andere Art Sauerbier, äh, eine Muselaner Weiße, die aber ohne traditionelle Milchsäuregärung also trotzdem einen sensorischen, sauren Eindruck macht. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe es auch noch nicht getrunken, du auch noch nicht, Paul, oder? Nee, ist jetzt äh, für uns beide
3: Premiere. Premiere. Also, aber die haben wir uns halt auch irgendwie so ausgesucht, weil das einfach, ach, das passt gut zum Thema.
0: Voll. Und meine Oma, ähm, Gott hab sie selig, ist jetzt tatsächlich, ja... Äh, vor knapp sechs Jahren gestorben, ähm, auch eine ganz tolle Biertrinkerin gewesen. Leider äh, habe ich damals noch nicht so gebraut und so weiter, sonst würde ich wahrscheinlich mit ihr heute auch hier sitzen und ein Bier trinken. Aber kommt halt aus der Mosel und deswegen bin ich halt auch, nicht auch mit dieser ganzen Weingeschichte und so, so ein bisschen bekannt. Also ich weiß halt eben, dass halt äh, an der Mosel ganz viel Wein angebaut wird, also Weintrauben und ja.
3: Dann würde ich sagen, trinken wir auf Daves Oma. Mhm. Prost! Auf geht's, Prost! Ähm, der Albert hat einen guten äh, Einwand gebracht. Äh, das nächste Bier, das Spital Weizen-Doppelbock, den könnt ihr gerne schon aus dem Kühlschrank holen. Tommy, ich spreche da dich persönlich an. Ähm.
0: <lacht> ach, still, ach, der ist vorbereitet, der Kerl. Ähm, ja, der Tommy ist echt, äh, also ich habe übrigens... Hatte, die ah, er hat ein Bild in die Düsseldorfer Hobbybrauer WhatsApp-Gruppe gepostet, in der ich ja natürlich auch drin, drin, mit, drin äh, mit drin bin als Exil-Düsseldorfer-Duisburger. Oh. Und ähm, ne, das war schon echt cool. Sie haben quasi dat, äh, das Bild auf dem Fernseher irgendwie äh, Also wirklich, das sieht richtig geil aus bei euch. Habt ihr geil gemacht, ja. ey.
3: Also äh, wir wissen ja, die Kids sind weg und die zwei, die lassen sich jetzt richtig gut gehen jetzt. Ähm ja, also stellt ruhig gerne das nächste Bier schon aus dem Kühlschrank, denn ähm, das trinken wir ein bisschen wärmer. Also, wer mag, gerne. Hast du das auch? Ja, Dave, erzähl doch mal was zu den
0: Bierchen. Ja, ähm, das ist gebraut vom Sebastian Sauer in Kombination mit der Tiny Winery. Ähm, eine ganz kleine ähm, Kälterei an der Mosel und ähm, wie gesagt, was ich halt wirklich am, am spannendsten fand, ist halt eben ohne Brett und ohne Milchsäurebakterien vergoren. Das heißt, die Säure kommt nur von dem Verju oder Verju. Ich bin ja echt in, in Paris bin ich halt schlecht oder im Baguette, also ich kann kein Französisch, <lacht> wollte ich damit sagen. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin, also Französisch mag ich echt gar nicht. Egal. Äh, grüner Traubensaft, der tatsächlich ähm, an der Mosel Geiztraubensaft äh, genannt wird. Und ähm, einfach nur zu, also die, die Trauben werden da tatsächlich unreif geerntet und dann angepresst. Genau. Und dadurch hat er halt eben noch diese Säure, ähm, die sich dann halt dadurch abbauen würde, wenn man halt einfach die Weintrauben länger ähm, reifen lassen würde und länger halt am ähm, an der Rebe lassen äh, würde. Genau, ähm, hier sind auch unter anderem müller turgau trauben also es sind nicht nur Trauben von der Mosel, aber halt auch zum Teil. Ähm, Schüttung ist eigentlich relativ klassisch, also 50 Weizenmalz, 50 Pilsnermalz, also eigentlich wie, wieder wie bei einem Weißbier. Ähm, das Bier wurde übrigens an äh, bei Brauart äh, Grünstadt, äh, beziehungsweise in Grünstadt in der Pfalz gebraut, also bei Brauart ähm, wir haben hier circa so 10 Grad Plato und 10 Bittereinheiten, die durch Hallertau mittelfrüh entstanden sind. Und der Vigü äh, wurde tatsächlich im Whirlpool dazu gegeben. Und der, dieser Saft, dieser oh, Vigü okay. hat einen pH-Wert von 2,2. 2,2. Da da, ja. Das ist halt, äh, also die, die krassesten Sauerbiere, die ähm, ich kenne, die haben wirklich einen pH-Wert von... 2,8 bis 3,0. Das ist aber auch wirklich richtig sauer. Ich denke, das ist dann aber das,
3: schon äh, Center-Schock verdächtig, ja.
0: Ja, also das, das was wir jetzt hatten äh, von Schneeule, würde ich sagen, es hat eher so 3,3 oder 3,4. Es ist noch, ist schon sauer, aber ähm, da geht noch einiges. Und wir haben übrigens auch heute ähm, natürlich, um euch auch wieder so einen kleinen ähm, Einblick nochmal vom Brauer selber zu geben, den Sebastian Sauer nochmal mit ans äh, äh, ins Boot geholt, oder? Jo, da ich hoffe, ist er. Oh, da, da ist, ist er. er. Geil. <lacht> Grüß dich. Servus miteinander. Na, guten Abend. Na? Schön, schön, dass du es also, Du warst ja heute echt richtig, richtig äh, stark eingespannt und hast es trotzdem geschafft. Also wirklich danke dir nochmal, dass du da bist. Freue mich ja, sehr.
1: Danke,
0: Prost. du jetzt ja schon alle
4: Informationen preisgegeben hast. Die ich... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, aber du also die, ja die
3: Bühne unter den Füßen weggezogen,
4: so ungefähr. Ja. Entschuldigung. Ich kann dir jetzt noch ein paar Witze erzählen. Ja, das ist gut. <lacht> das ist auch okay. also, <lacht> passt auch zu uns. Alles okay.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, äh, bei uns äh, gibt, ist quasi die Hälfte der Sendung eigentlich immer Quatsch und die andere Hälfte Information. Äh,
4: kommt einem Rheinländer sehr entgegen.
0: Ja, guck. Nee, aber du kannst ja auch vielleicht noch, noch mal so ein bisschen was zu, zu, zu diesem Verdu erzählen oder wie, wie das halt so die, die Tradition vielleicht auch an der Mosel sein könnte. Ja, es gibt halt
4: verschiedenste ähm, alte Traditionen, ähm, gerade halt auch an der Mosel oder an der Ahr, dass man halt zum Beispiel auch die Herstellung von äh, Apfelwein namentlich da halt äh, Fiez zum Beispiel, ist halt so ein, so ein arme Leute-Thema in der Vergangenheit gewesen, was eine tolle Kultur ist, aber so ein bisschen komplett in Vergessenheit geraten ist und wo viele Leute sich dann auch nicht mehr unbedingt so erinnern wollen. Und Gleiches hat man dann halt auch äh, im Thema mit dem Ferjü. Wie gesagt, das ist so ein bisschen das Thema, was äh, bevor gerade Zitrusfrüchte nördlich der Alpen äh, distribuiert wurden, und äh, dass man da halt äh, das zum Säuren verwendet hat, zum Würzen auch. Und äh, vielfach von Salaten beispielsweise. Und äh, ja, der Ausdruck Faire ne, ist halt grüner Saft, weil halt ah. so ein bisschen diese weißen Trauben, die dann halt unreif geerntet werden, tatsächlich eine etwas grünliche Farbe offerieren. Ja, wie du schon sagst, ungemein sauer. Äh, würzig, so ein bisschen weinartig fruchtig, aber es ist halt eine ganz äh, eigene, prägnante Aromatik, die davon ausgeht. Und äh, das ist halt äh, da so das Thema. Äh, genau, Geiztraubensaft, Anamosel halt, na, aber es ist so ein Thema, was auch nach wie vor äh, ja, kaum beleuchtet wird. Es ist so ein bisschen so ein äh, Anachronismus, kann man sagen.
1: Ja,
0: Finde ich auch super, dass du dann da natürlich die Tradition wieder aufgreifst. Ähm, es gibt ja eigentlich viel zu viele tolle Sachen, die so ein bisschen halt einfach durch die Moderne wieder verdrängt wurden. Und ähm, ich muss echt sagen, also dieser dieser Verju, der macht sich halt echt super gut in dem Bier. Also hätte ich es nicht gewusst, dass es jetzt halt eben nicht mit äh, Milchsäurebakterien, äh, beziehungsweise nur durch den ja. Verju gesäuert worden ist, äh, hätte ich es niemals in so feststellen können. Weil es ist wirklich schon ziemlich sauer.
4: Ja, auf jeden das Fall. Ist das ist halt das Spannende. Das ist halt so ein bisschen die Interpretation in der Form, dass man sagt, wie würde eine Berliner Weiße an der Mosel gebraut. Das mhm. heißt, man könnte andere Säurungsmöglichkeiten auch zurückgreifen. Ja. In dem Fall halt ne, per Jus sauer, also bis bisschen geht nicht mehr sauer vergleichsweise und das ist halt, wo man tatsächlich nicht auf Milchsäurebakterien zurückgreifen muss, sondern eine ganz andere, letztendlich auch etwas komplexere Säure zugrunde legen kann und die einfach sehr, sehr viel Geschmack mit sich bringt. Und das ist halt spannend, weil es wirklich so eine absolut regionale Spezialität halt ist und man da halt wirklich zwei Themen gleichzeitig präsentieren kann. Es ist natürlich nicht mit Brett gebaut wie ja. die Berliner Weiße äh, typisch. Ne? Wie gesagt, das ist auch eine der Besonderheiten in der Form, was dann halt unsere Mosolana weiße dann halt ausmacht.
0: Ähm, würdest du denn trotzdem nochmal sagen, dass äh, dieses Bier sich trotzdem zum Einlagern auch eignet? Also das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir kaufen uns jetzt mal ein Sixpack davon, zwei, drei Flaschen trinken wir jetzt und die nächsten zwei, drei dann in drei, vier Jahren, wird das, wird das gehen bei dem Bier?
4: Ähm, das denke ich auf jeden Fall. Gut, habe es jetzt auch selber noch nicht gemacht <lacht> in dem <lacht> Fall, ne? ähm, weil es halt erstmal nicht rausgekommen ist, aber ähm, saure Bier sind halt schon unheimlich äh, stabil. Ähm, die ältesten Berliner Weiße, die ich jetzt äh, mal getrunken hatte, waren aus den 60er Jahren klassische Schankbiere halten, also mit 3,3, 3,5 Prozent Alkohol, sondern noch trinkbar und genießbar auch. Ne? Also solange halt der Kohlenkorken dicht gehalten hat und die Kohlensäure äh, letztendlich äh, noch drin ist, äh, kann man halt wirklich das äh, unheimlich gut noch trinken, weil die Säure so unheimlich äh, stabilisierend ist. Mhm. Ähm, es ist immer eine Frage des Geschmacks. Bei Fruchtbieren per se, würde man sagen, dass man sie möglichst frisch trinken soll, weil halt die Frucht genau. wegoxidiert. Also nicht, genau. dass es unbedingt danach schlecht schmeckt, aber, aber es, ist, äh, es schmeckt anders. Und vielfach gibt ganz, ganz tolle Fruchtbier, also so mit der beste äh, Fruchtlambik den ich je hatte, war irgendwie aus den späten 70ern eine Trauben, ein Traubenlambik äh, das war, Ja, das war der äh, Drövenlambic von Wetz und äh, der war sensationell, hat alles geschlagen, was nachher an Traubenlambicken am äh, tatsächlich hergestellt wurde. Das haben wir mal in einem Tasting gehabt. Also ne, oxidiert bis zum Geht nicht mehr in dem Form die Frucht. Also eigentlich das, was man nicht raten würde. Aber ähm, es ist halt so ein bisschen immer eine Geschmacksthematik. Genauso wie mit dem Hopfen halt. Äh, Hopfen ist natürlich sehr konservierend, aber man wird auch zu Hopfigen, bei Hopfigenbieren pauschal immer dazu raten, sie möglichst frisch zu trinken.
3: Also ich muss auch sagen, dieses ähm, grüne, unreife, das kam auch so ein bisschen im Chat rüber, ähm, ist absolut cool und, und macht echt Spaß in dem Bier. Also man ja. schmeckt das auch so
0: richtig. Ja, ultra. Äh, schmeckt so ein bisschen nach Traubensaft irgendwie auch ein bisschen. Ja, genau,
3: aber ich, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, wie ich das hätte äh, kategorisieren oder, oder einordnen sollen, ich hätte das, glaube ich, echt nicht hingekriegt, weil es eine ganz andere äh, Säure, ganz andere Fruchtsäure ist, als wenn man jetzt sagt, okay, da wurden irgendwie, da wurde wahrscheinlich mit Früchten gearbeitet direkt, ja, genau. oder da wurde mit Milchsäure direkt gearbeitet. Das ist echt ein, ein super spannendes Bier, muss man echt sagen. Ja. Um,
0: ich glaube, damit und, äh, holst du auch wirklich die Weintrinker auch echt gut ab.
3: Genau. Also, ich habe, ich habe jetzt ja auch, ich habe hier einen Chat ein bisschen äh, verfolgt und äh, der eine oder andere sagt auch, das ist so, 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 so apfelweinig, äh, Wein, äh, oder, oder nah am Wein ist es auch dran. Und, ähm, äh, finde ich absolut auch, dass wir natürlich nicht jeden abholen mit dem Bier. Äh, ich, ich äh, verweise jetzt auf den Chat, ist, ist absolut klar. Und das ist natürlich, wie du ja auch schon gesagt hast, Sebastian, das ist eine, eine regionale Geschichte. Ähm, wahrscheinlich holt man vor allem auch die Leute in dem Bereich ab, Weintrinker, ähm, aber ich, also dadurch, dass es eben auch eben nicht mit Brett vergoren ist, ja, es ist eigentlich ja, finde no ich der, der, der breiteren Masse auf jeden Fall zugänglich und wow. ähm, wenn man sich jetzt von dem Gedanken mal verabschiedet, dass Bier immer irgendwie wie Bier schmecken muss, <lacht> sondern auch mal sauer sein kann, dann ist man hier echt gut aufgehoben, also ich finde es ziemlich cool, macht echt Spaß. Ja. ja. Nee. Ja gut,
4: man ja. muss natürlich sehr Begrifflichkeit Bier, was wir natürlich in Deutschland immer sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit haben, weil wir so einen eng gefassten Begriff davon halt haben, wo man sagt, okay, alles zwischen Pilz und Export, was natürlich keine Vielfalt darstellt, sondern eigentlich sagt, okay, das ist, wenn es äh, ne, sehr ähnlich sehen willst, schon äh, oder es ist sehr, 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 sehr ähnlich, da ne, sind keine großartigen Differenzen ähm, dabei. Und alles andere wird schon dann so ein bisschen komisch angeguckt, wenn es jetzt schon alt ist oder was auch immer. Ne? Und ähm, da muss man natürlich darauf ja, hinweisen, dass letztendlich Bier alles oder bierähnliche Getränke alles darauf basierend ist, was halt Fermentation von Getreide angeht. Das heißt, das kann halt äh, sämtliche Quass-Versionen sein, die es im Russischen gibt, ne? wo dann altes Roggenbrot mit Wasser, Zucker und Hefe äh, verwendet wird und dann halt ne? leicht Alkohol, säuerlich, mhm. ist halt basierend auf diesem ne? äh, Roggenbrot halt, damit auf Roggen oder Chicha irgendwo in den Anden, von ne? dann halt Mais gekaut wird und das halt. Äh, vergehrt, ne, was dann halt wirklich ja. ne, durch die Enzyme im Speichel äh, letztendlich äh, die Stärke in Zucker etwas umgewandelt wird. Das sind halt natürlich riesengroße Vielfaltsmöglichkeiten. Und das ist halt äh, historisch gesehen hat man natürlich da sehr, sehr viel größere Vielfalt gehabt. Und äh, heutzutage hat man so ein bisschen so einen eng gefassten Begriff. Ja. Halt was, so was halt
0: Bier ist, ne? Deswegen ja, und deswegen die ich
4: Aufgabe ich ist es natürlich, das wieder ein bisschen auszudehnen und um zu sagen, pass auf, es gibt auch noch das und es gibt noch das das, ja. Ist, auch, das ist, ja, ist ja cool, das ist ja super
0: ja, ja. genau und deswegen habe ich jetzt auch dieses Buch hier ganz kurz nochmal in, äh, in die Kamera gehalten ähm, A Brief History of Lager ist eines meiner Lieblingsbücher, schöner Einband und ähm, da geht es dann auch wirklich um die Geschichte, wie halt einfach das Lagerbier das weltweit äh, am meisten getrunken ist, äh, getrunkenste konsumier ko konsumierteste Getränk äh, im Bierbereich der Welt geworden ist ja ey, wie sagt man das denn, verdammte
3: ja, du hast es ja geschafft
0: ja Genau.
3: Nein, aber yeah. ähm, ich würde auch gerne noch mal auf zwei Fragen eingehen. Die können wir hier nämlich kombinieren. Einmal, ähm, was jetzt bei dem Bier der Unterschied zur zu Schneeeule ist oder im, in der, im Herstellungsprozess. Genau. Und wir hatten es ja, ja jetzt angerissen, dass genau, also dass äh, die Schneeeule, die, die klassische Berliner Weiße, eben gesäuert wird mit Milchsäurekulturen, ähm, dann wahrscheinlich mit einer, äh, Dave hat ja auch gesagt, mit einer Qualke, aber eigentlich mit einer, ich sage mal, neutraleren Ale-Hefe. Ähm, vergoren wird und dann eben äh, die Nachkehrung mit Brett abläuft. Und in dem Fall war es jetzt so, dass ähm, dieser, äh, wie heißt es nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Der, genau, dass der in Whirlpool dazugekommen ist. Ne? Wie heißt das, Paul? Ju? Wer Berjü? Ber <lacht> Geiztraubensaft. Ja, Geiztraubensaft, das ist mal ein Wort. Der geilste der kommt im Whirlpool dazu. Und dann war nämlich die Frage auch, wir haben jetzt schon mehrmals über Whirlpool gesprochen. Und Whirlpool ist einfach ein Prozessschritt nach dem Kochen. Den muss man nicht unbedingt machen im Hobbybereich, auch nicht unbedingt im professionellen Bereich. Aber da geht es einfach darum, dass man nach dem Kochen die ähm, Hopfenbestandteile, Eiweißpartikel, alles Mögliche versucht irgendwie mit diesem, äh, wie heißt das, die, äh, Teetassenprinzip äh, äh zusammenzutragen zu einem Trubkegel und quasi die Würze andreht. So wird es jetzt beschreiben, ähm, so dass sich dann die Trubstoffe äh, am Kessel in der Kesselmitte sammeln und man die, die klarere Würze von außen abziehen kann. So, wer ist jetzt gewesen? Ja, Sebastian. Ähm, ist doch richtig, das kann oder? man so kann stehen man lassen. lassen.
4: Ja, sehr gut. Das mhm. wollte ich. <lacht> Und wenn nicht, würde ich dich jetzt auch nicht doof stehen lassen. <lacht> ja,
3: naja, komm, ey. Das ist ja, wir sind ja hier unter uns quasi. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja hier heute eine kleine <lacht> Runde. Alles gut, ey. Unter uns Beachwestern. <lacht> vielleicht, vielleicht müssen wir einfach auch nochmal eine, eine Collab machen. Das wäre ja auch mal ganz witzig, so eine sauerbeige ja. Collab mit, 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 mit dir über dem Podcast. Also ich glaube, da wären wir auch für alle Standarten bereit. <lacht> extrem, extrem
3: sauer auf jeden Fall, muss es sein. Ja.
0: Es <lacht> kann nie sauer genug
4: sein.
3: <lacht> richtig, richtig. Für uns Sagt nicht, aber... Sebastian äh, Sauer. Bei dem. Ja. Äh, <lacht> das, äh, richtig, richtig. Nein, aber echt cooles Bier. Also, Ja, ähm, ja haben wir richtig gemacht, Dave. Haben wir richtig gemacht, das mit reinzunehmen. Ja. Ich finde es cool. Philipp hatte mir das und, irgendwie äh,
0: gesagt, genau, und äh, ja. dann habe ich gesagt, Alter, ja, unbedingt, ey, klingt gut. Danke, dass wir sagen?
3: Hast du, hast du gut gemacht. Gefällt mir. Auch so im, im, im Chat äh, kam äh, kam ein Ticken besser an, würde ich sagen, als die, als die Berliner Weiße von der ja. Schneeeule, die Jasmin-Weiße. Ähm, mag, mag vielleicht an der, an, am, am Brett liegen
0: oder ich weiß nicht. Ja, es äh, sind viele verschiedene Faktoren. Ja, ich meine, Wasser wäre jetzt ist vielleicht auch da? nochmal interessant. Äh, Wasserprofil, so. ich weiß, das ist jetzt natürlich wieder aus... Oh, ziemlich heftig. Habt ihr äh, Umkehrosmose benutzt und ähm, oder habt ihr tatsächlich das einfach das... Das klassische,
4: das, das klassische Wasser. Das, das Leitungswasser.
0: Wasser. Ja, okay. Dacht, ja, okay. Ja, das ist natürlich halt auch nochmal ein Unterschied, ne, weil an der Mosel, ich weiß nicht, wie ist das Wasser? Da ist das eher härter, weicher? Ähm,
4: an der Mosel ist tatsächlich äh, nicht, ist ja nicht an der Mosel, an der, äh, in der Pfalz ist es halt so und äh, da in der Falz, ist es genau. äh, ja. ein Ticken weicher tatsächlich.
1: Mhm.
4: Ja, nee, äh, wie gesagt, es ist halt einfach eine, so ein bisschen das, äh, eine Präsentation einfach von der regionalen Kultur halt auch, ne? dass man das darstellen kann. Die Falls ist natürlich jetzt nicht an der Mosel gelegen, ähm, <lacht> na, aber es ist halt so ein bisschen natürlich auch eine sehr weinlastige Gegend. Das heißt, wenn wir versuchen, halt so ein bisschen auch eine Regionalität darzustellen, haben wir auch das häufiger äh, zum Beispiel äh, Rehpols geräuchert. Na, um halt zu sagen, okay, wir äh, präsentieren eine andere Art von Rauchmalz. Na, das heißt, für die Leute, die halt ähm, Rauch hier herstellen wollen, das ist dann immer kommerziell dann halt über ja. Buchenholz, über Eichenholz geräuchert. Genau. Das ist eine sehr, sehr geringe ähm, Auswahl von verschiedensten ähm, Rauchmalzen. Und wir stellen tatsächlich dann halt nochmal eine wesentlich größere Vielfalt halt her, dass wir über Mesquiteholz, über Erle, über ne, Rebholz zum Beispiel... Hey, das ist äh, aber
0: interessant.
3: Das ist, ja, das ist mega interessant. Cool. Mhm.
4: Ja, es bringt halt eine ganz andere Aromatik rein. Ne? Wir haben ja. zum Beispiel nächste Woche, dass wir halt äh, zwei verschiedene historische Biere herstellen. Zum einen das ähm, Zerbster Bitterbier, und zum anderen das ähm, einen Kretzer, beziehungsweise Grudzinski, im polnischen ähm, mhm. Paul, deine Baustelle. Ja,
3: völlig. Deswegen, ich bin jetzt, ich bin ganz Ohr gerade.
4: Dann sind zwei historische ähm, Rauchbierstile halt, die ist äh, mittlerweile als Grätzer wiederbelebt worden. Wir ja, haben tatsächlich, äh, habe ich damals äh, mit einer Gruppe von Freunden halt 2012 das erstmalig wieder äh, bei der Brauerei in Harlem gebraut. Ah. Ausgestorben war das, war 93 zum letzten Mal gebraut
0: und das war, da. War der Ron Patterson, glaube ich, dabei kann das sein? Ja, genau, Ron war mit dabei. Geil, geil, geil. einfach so geil, genau. Und
4: äh, ja, die <lacht> Leute von der Jugendbrauerei halt und ähm, Evan, Rail. Evan Rail aus Tschechien war auch noch mit dabei. Der hat äh, tatsächlich die Originalhefe äh, noch rausgekramt und äh, wir haben das halt quasi eingebaut und. Äh, dann halt nächste Woche das und halt ein Zerbster-Bitterbier, was es kommerziell bisher nicht gibt, ist auch ein alter Bierstil, wo halt das Malz über Erlenholz geräuchert wird, was es kommerziell natürlich auch nicht gibt, aber ein alter, anhaltinischer Bierstil, also
0: Sachsen-Anhalt. Wahnsinn. Okay,
3: ähm, aber auch für die Biere, die es jetzt nicht kommerziell gibt, so zum Abschluss, äh, weil die Frage jetzt ein paar Mal kam, wo gibt es denn, wenn dann, Biere zu kaufen, wie das jetzt hier zum Beispiel, wie die Moselana weiße wo, wo muss man sich umschauen?
4: Ähm, es ist halt ähm, die standardmäßig, ich sag mal jetzt äh, universelle Antwort wäre jetzt halt online. Ne? Das ist dann halt für alle am unkompliziertesten. Das wäre dann wahrscheinlich äh, biothek ähm, mhm. am sinnvollsten, äh, weil man halt so ein bisschen so die größte Auswahl bekommt, weil die halt wirklich versuchen, äh, alle Biere ähm, von ist halt zu führen. Ähm, ansonsten ist es natürlich immer so eine Frage, in welcher Region man ist. Ähm, weil ansässig in Aachen das sind halt die Hauptverkaufspunkte natürlich auch in Aachen, in Köln, in Düsseldorf. Das sind so die
0: Hotspots. Mhm. Holy, Holy Craft wahrscheinlich, ne? Bitte? Holy Craft wahrscheinlich auch, ne?
4: Ähm, ja, genau, richtig. In Holy... Bei Holy Craft, dadurch natürlich auch mittlerweile Holy Craft in Essen. Mhm. Ähm, dann halt auch sonst im Ruhrgebiet Getränke rudert beispielsweise in Dortmund-Öspel. Mhm. Na, das wären so Adressen, FIFA in der Trinkhallen, Bochum. Also, mhm. wie gesagt, je nachdem, wo die Leute halt ansässig sind, das kann man immer sehr, sehr schlecht äh, pauschalisieren. Also, ich kann jetzt nicht auf die Logos, Rewe oder äh, andere verweisen. Mhm. Alles gut,
3: alles gut, darum, darum ging es ja nicht. Aber Birotek ist ja schon mal gut für alle, die irgendwie nicht äh, in Aachen oder äh, Umgebung ansässig sind. Ja. Sehr schön. Für euch. Ähm, ja. Vielen Dank. Bleibt uns ja nichts anderes zu sagen als äh, cooles Bier. Vielen Dank, äh, dass du dabei warst und ähm, bleib gerne noch mit dabei. Guck noch mit zu. Und äh, ein Bier haben wir noch. Genau. Eins ziehen wir uns jetzt noch rein, denn der Abend äh, leigt, neigt sich fast dem Ende Joa,
0: zu. so ne? langsam, ne? Also langsam, ja.
3: Jetzt kommt ja, nochmal der danke,
0: danke vielmals für die Einladung äh, an euch beide. Und, ja, danke, dass du es einrichten konntest. Wirklich echt... Ähm, Schön. Also du hast ja heute noch mal, kann man ja sagen, zwei andere Veranstaltungen und äh, hast das ja irgendwie hinbekommen. Von daher lieben Dank, dass du da warst. Super geiles Bier. Ich glaube, den Leuten hat es auch gut gefallen. Nochmal, äh, ja, Prost auf dich, Sebastian. Prost an euch alle.
4: Viel Spaß. Schönes Wochenende. Bleibt gesund und zum nächsten Mal. Das Wichtigste, <lacht>
3: genau. Macht's
4: gut. Spaß noch heute. So, Davy.
0: Wie ja, sieht's ich aus? Trinke noch, ich trinke noch ganz kurz Hast aus. du überhaupt
3: noch Durst? Ich weiß es ja nicht bei dir.
0: <lacht> ich verstehe die Frage nicht.
3: Nein, also ich bin heute gut drauf. Also, wegen mir könntest du noch ein paar mehr Bierchen geben. Heute.
0: Ja, wir können ja auch gleich noch äh, richtig Gas geben. Ich glaub, das Achso, ja, das haben wir gar nicht Glück gesagt.
3: Wer natürlich Bock hat, ähm,
0: Ja, bleibt einfach noch mit dabei. Exklusives Meet and Greet äh, virtuell. Ja, 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 Nein, Quatsch, das, das ist jetzt wieder, das ist jetzt wir wieder bleiben noch ein bisschen
3: hier. Und ja, genau, wir, wir, wir chillen dann ein einfach mit euch, trinken ein
0: paar Bierchen. Genau. <lacht> Genau. Ja. Ähm, Aber ja ich möchte noch mal ganz kurz sagen, das Bus richtig geil. Also wirklich. Okay. Äh, kaufen, kaufen sich gerne.
3: alle? Ähm, wir haben übrigens noch einen Kauf im Shop gehabt. Äh, währenddessen hier diesen ganzen Zeug. auch wieder. <lacht> <Ja, das lacht> Tastings haben wir, zwei Leute Gas gegeben. Schön. Die
0: Kaffeefahrt.
3: Die Kaffeefahrt funktioniert, Dave. Ja, ähm, nicht, wir ja, Wir haben alles richtig gemacht. Aber, äh, Aber jetzt freue ich mich einfach drauf, machen? weil ich
0: auch. Warte mal, Paul. Ich bin halt eine Kaffeefahrt. Nein, wirklich. Wir machen, wir wir chartern einen Bus fahren mit den Leuten irgendwo hin, <lacht> trinken Bier, verkaufen Merch, verkaufen unser also, also die, kriegen, bei, bei schön, Rosen.
3: die kriegen schön unser Zeug, hochprozentig, und dann werden sie, ähm, dann, dann, dann sitzt das pop locker. Ja. locker. <lacht> ich
0: glaube, nur die Heizdecke. Wir müssen echt eine machen, Paul. Das nützt nichts. Just brewed Heizdecke? Ja, ich glaube auch. Ja, that's, that's just warm it.
3: Die wurm up heizdecke So, Leute, ich habe Bock auf... Oh ich bin, ich, ich bin Bockbier-Fan. Ich möchte es jetzt trinken. Ich kenne es auch schon. Aber das hast mir ein Bock bisschen auf ich Bock? Ja, ja Böcke
0: wahrscheinlich auf dem Bock. Weil Vor das allen Dingen ja habe ich doppelt
3: Bock. Oh, Gott. Ach, also, komm. Ja. Dave, trinkt aus jetzt. Auf geht's. Macht auf, Leute. Schenkt euch allen.
0: Ach, das, das erinnert mich wirklich. Also, das letzte Bier hat mich echt erinnert. Ganz stark. Ich weiß noch, da war ich in der fünften Klasse. Jetzt kommt die äh, krasse Geschichte hier in, in, in um, jetzt muss ich nochmal überlegen, Alten nah, nah, irgendwie, also direkt an der Grenze zu NRW, das ein, fängt ja auch schon so ein bisschen das Weingebiet an, und um, da habe ich auch Trauben, da, ich meine, da war man in der fünften Klasse, da gab es Traubensaft zu, zu verkosten, Traubensaft-Tasting. <lacht> die Just
3: gut <-Food>
0: <lacht> oh. <lacht> Mit der Quaiktaste, genau.
3: Nee, und hier die, die Heizdecke für Quaiks, das ist echt gut. Das ist wirklich? Oh Gott! Paul, warum das sind wir nicht darauf gekommen? Naja, weil wir halt Tommy und, äh, und Dominik brauchen dafür. Ja, wir brauchen
0: irgendwelche, irgendwelche innovativen Vertriebler.
1: Ja, ja genau.
0: So, Bin der Ingo ist schon Ganze wieder irgendwie. Also der Ingo, der, der droppt immer das Mic und dann nimmt er es wieder auf. Simone muss sich so, echt Dave, beim ja einen ähm, Flaschenöffner besorgen. Ja, genau.
3: Du bist ja hier quasi äh, Sprecher für, für Spital, ne? Ja,
0: das kann man so sagen. Genau, also Prost erstmal ein letztes Mal an diesem wunderschönen ja. Samstagabend, Anfang Mai. Und, und diesmal äh, auf
3: euch, auf euch. Diesmal auf, auf euch, genau, also, dafür, dass ähm, ihr
0: immer noch da seid auch.
3: Ja, immer noch dabei, äh, dass ihr uns zuhört und ähm, ja die Tasting-Pakete kauft, super cool. Ja. Wir freuen uns immer, wenn äh, Ist auch nicht, der D fragt, glaube ich, täglich, täglich nach viele Leute mitmachen, weil wir uns immer so ein bisschen unsicher sind, ähm, ja. ob das wirklich gut ankommt. Aber es freut uns immer, wenn wir dann so einen schönen Abend haben wie heute. Und äh, den jetzt so richtig cool abschließen können mit so einem geilen Weizen-Doppelbock. Jo. Rief. genau. stage is yours. So, Prost nochmal. Jo.
0: Ja. Rine hat ja auch schon geschrieben. Krass ist das süß, aber schmecke gutes Dessert. Ähm, genau, kann man sehr gut mit Eis kombinieren. Ähm, ich glaube, so ein Bananasplit-Eis könnte ich mir sehr gut dazu vorstellen. Uh, so ja. Schokolade, Banane, irgendwie Sahne noch dabei. Und dann ist das echt perfekt. Ja, äh, Spitalbrauerei erstmal vielleicht ganz kurz. Das ist die älteste Brauerei Regensburg. Ähm, gegründet 1226 von der St. Katharinen Stiftung. Ähm, früher war das halt, also ist immer noch eine Stiftung, ähm, hat heute mittlerweile ein Altenheim, Forst, ähm, halt auch re ähm, relativ viele Grundstücke so in Regensburg und um Regensburg herum. Ähm, und eben die Brauerei, die halt wirklich auch seit 1226 immer an der gleichen Stelle ist, ähm, in so ganz alten Gewölbekellern in denen ich dann jetzt auch äh, in den letzten zwei Monaten so ein bisschen mein Unwesen getrieben habe. Und nein, es ist keine Quake reingefallen. Das, äh, das würde ich mich echt nicht trauen, weil wenn dann so 120 oder 60 so, ja. Hektoliter, genau, das wird auch bestimmt reichen. Wobei, ja, auf der anderen Seite, wenn ich, also die haben halt offene Gärung tatsächlich, was ich halt richtig cool finde. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, ob ich es jetzt schnell ähm, finde. Könnte ich es euch auch noch mal ganz kurz zeigen, wie die Gärbottiche aussehen. Das ist halt wirklich richtig krass. Das ist halt wie beim Hobbybrauen, nur in halt viel größer. Ähm, da sieht man halt diese riesigen Edelstahltanks, die oben halt komplett offen sind. Ähm, CO2 wird dann natürlich abgesaugt, weil da, da müsst ihr natürlich darauf achten, wenn ihr jetzt so ja, 120.000 äh, 120 Liter Bier habt. Die produzieren natürlich ein kleines bisschen an CO2, so ein bisschen mehr als ein 20 Liter Gärbottich. Ähm. Und wenn ihr dann natürlich in einem kleinen, geschlossenen Raum seid, äh, da könnt ihr natürlich nicht einfach dann da reingehen. Dann, da, also der CO2 wird wahrscheinlich alles zerfetzen einfach. Das wird die Glasscheiben irgendwie raussprengen, wird sich der Druck halt, wenn du, wenn du drei, vier Tanks da hast, nur mit 120 Hektoliter, hat das an CO2 produziert. Das ist schon nicht, nicht wenig. Okay. <lacht> okay. Hä?
3: Nein, stell mir nur vor, wie du da... Wie du da für Riesenchaos sorgst in der Spitalbrauerei, aber Nö. ist ja bis jetzt nicht passiert, alles gut.
0: Ich mache bis jetzt, also ähm, glaube ich, alles ganz gut. Ähm, Sehr fand, gute Arbeit. Ja. Nein, also ich habe jetzt ähm, letztens einen Tankwagen zum Beispiel füllen dürfen. Ähm, äh, Spital füllt zum Beispiel selber nicht ab. Ähm, die alte Abfüllanlage wurde letztens halt komplett, also es war ein ganzer Raum, ähm, also beziehungsweise mehrere kleine Räume, die dann, äh, wo dann halt eben eine äh, Flaschenwaschanlage und keine Ahnung, was drin schafft, von Kronis übrigens, ne? hier ja. ist dann Papa wieder, dann ist halt diese diese Flaschenwaschanlage, die irgendwie ein Gewicht hatte von 20 Tonnen, über Regensburg, über den Dächern von der Spitalbrauerei gestanden oder gehangen, eher gesagt, und äh, wurde dann irgendwie da rausgehieft und dann wieder rüber und eigentlich das, 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 das eigentlich raushiefen, hat halt nur fünf Minuten oder so gedauert, aber die Vorbereitung, bis das überhaupt soweit war, hat tatsächlich zwei Wochen gedauert, bis diese Flaschenwaschanlage halt überhaupt irgendwie aus dem Gebäude rausgekommen ist. Krass. Die wollte auch nicht so. Sagen wir es ja so. Ja <lacht> klar,
3: die, die hat ja hingehört,
0: ne? Ja, genau. Ähm, wurde auch tatsächlich im Boden halt ähm, eine Vertiefung halt eingelassen, ähm, dass halt die ganzen Abläufe und so weiter halt direkt halt aus der Flaschenwaschanlage halt direkt in den Abguss gehen, ne? Und, ähm, schon spannend, was da alles dazu gehört. Genau, der Weizen-Doppelbock hier hat übrigens ähm, eine Stammwitze von ca. 18 Grad Plato, ähm, zwischen 65 und 70 Prozent Weizenmalz, also so 100 Prozent, ich weiß es jetzt leider auch nicht, das Rezept wollte man mir als Azubi noch nicht anvertrauen, weil ich könnte es ja vielleicht, äh, vielleicht könnte ich es dann nachbrauen und dann äh, ja, also Du könntest es weitergeben in irgendein so ein Tasting. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ist halt auf jeden Fall ähm, eine Mischung auch aus hellen und dunklen Weizmalzen. Ein bisschen Karamalz ist halt auch noch mit drin. Und deswegen halt auch so die dunkle Farbe. Ich glaube, Karamünch ist sogar tatsächlich mit drin zu, zum ganz kleinen Anteil.
1: Mhm.
0: Für mich schmeckt das auch ziemlich stark nach so ähm, dunklen Früchten, so so Pflaume, äh, Traube.
3: Das schmeckt nach Mhm. Weißt du, so... Oh. So, so richtig, genau, Pflaume, ein bisschen vergoren. Und ich kann mir nicht helfen, aber es hat für mich einen ganz kleinen Ticken was Schokoladiges.
4: Ja, weißt ja. Weißt
3: nicht so richtig, also irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das so eine so eine Honig-Vanillesüße ist, die mich an Schokolade erinnert, aber so irgendwie so ein so einen Ticken Schokolade
0: hat es für mich. Simone sagt gerade Ja, genau, so, echt cool. Und, ähm, Nein, ich werde nicht, wenn ich beim, äh, wenn ich die Brauerei betrete, mit Isopropanol abgespritzt. Äh, keine Sorge. <lacht> ich würde es machen. Ach. Ich den, Wer ich weiß, was zwei der Kerl Monate, alles mit reinbringt. Ich habe zwei Monate nicht gebraut, ich bin clean. Ja,
3: <lacht> okay, du bist clean. Mhm. Keine, keine Qualk mehr am Schuh hängen.
0: Nee, nee, nee. Gar nichts. Höchstens äh, hatte ich noch bis vor einem Monat ungefähr Sauerteig vielleicht noch an den Füßen irgendwo, äh, aber ich ähm, habe jetzt auch tatsächlich ganz viel Pizza ohne Sauerteig gebacken.
3: Ja, wir haben mit hier gerade zugestimmt. Ähm, ja, Gelee-Banane finde ich auch sehr gut. Ja, ja, so, ja. Genau, ja. So, ein, so, so, so eine fruchtige Schokolade. Oder ja, genau, die Schokorosinen und sowas. Ich, ja, ja. Übrigens, so, ähm, was ich... So in die Richtung, ja. cool.
0: Was ich jetzt auch noch herausgefunden habe, ist, dass tatsächlich Spital, die erste Brauerei war, in ganz Bayern, die Weißbier gebraut hat. Also eine das der ersten, ja. Das wissen ganz wenig Leute. Wusste ich auch tatsächlich bis vor ein paar Tagen nicht. Aber ähm, ist so. Es ist einfach. Ähm, äh,
3: schließen, schließen wir da den Kreis zu ähm, Maximilian dem Ersten?
0: Wann, wann war denn der so äh, on fleek? Nee,
3: äh, sagen wir mal eher zu <lacht> on fleek, aber der hat auf jeden <lacht> Fall <lacht> um dieses Weißbier, <lacht> der hat sich auf jeden Fall um das Weißbiermonopol gekümmert. Ja. Deswegen, also ich bin jetzt geschichtlich nicht so fest, äh, was das angeht, aber ich hab, weiß auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn, wenn Kunz von der Rosen bis, keine Ahnung, 1520 gelebt hat oder so, oder dort ähm, Berater 80. war am Hof und 1516 das äh, äh, Reinheitsgebot äh, ja verkündet wurde, das war er. festgeschrieben wurde. Nee, aber er war auf jeden Fall da. Und Maximilian I. hat dieses Weißbiermonopol begründet, ne, dass nur noch eine Brauerei eigentlich Weißbier brauen durfte. Also wer es besser weiß, schreibt gerne was rein. Ich, Aber wenn das jetzt natürlich Spital ist, dann ist der Abend richtig rund. <lacht> das fände ich witzig. Kann ich mir aber was nicht vorstellen, ey.
0: Ja, doch, ist so. Ist so. Ich habe hab übrigens tatsächlich, also Spital hat halt neben Forst, Brauerei, Altenheim ähm, haben die auch noch ein Archiv, was auch richtig interessant ist für mich wieder als... Äh, ja, du, äh, Patrick,
3: hier, mir wird zugestimmt. Das ist so. Bitte sachlich bleiben. Ja, natürlich. Ähm... Nein, aber Dave, ich glaube, wir haben, äh, wir haben äh, 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 zufällig einen Kreis geschlossen. Finde ich gut in dem Tasting.
0: Ja, genau. Und ähm, ich habe tatsächlich, als ich dann im Archiv war, in, in, in der Spital, nicht in der Brauerei, sondern im Spitalarchiv, dann äh, ganz alte Dokumente gefunden, die wirklich noch 700, 800 Jahre alt sind. Das sind so ganz alte, ranzige Bücher. Ähm, und da steht dann zum Beispiel, keine Ahnung, wann welcher Brauer oder Braumeister dann ähm, wenn es überhaupt damals gab, ähm, irgendwelche Zutaten irgendwie bestellt hat oder Rohstoffe bestellt hat und die gekauft hat und wie teuer die waren und dann gibt es da halt eine Liste, weil ähm, ne, das Geld war ja immer in der Kirche wichtig und das haben die halt schon gut dokumentiert, wofür das Geld halt irgendwie draufgegangen ist. Das fand ich echt, also die, die Bücher darf man dann halt auch nur mit so ganz vorsichtigen Handschuhen anfassen, weil die könnten ja wirklich ähm, ja, sehr leicht... Äh, Kaputt gehen und die werden jetzt archiviert, eingescannt und äh, damit halt für die Ewigkeit erhalten. Also finde ich richtig cool. Sehr cool. Dave, wir sind übrigens durch. Jo, so langsam, ne? Zu also langsam. Sind, sowieso also, sind wir durch. Also, also ähm,
3: <lacht> vielleicht, äh, wie es vorhin beschrieben wurde, der ein oder andere hat sich jetzt mit dem letzten Bier auf vielleicht den Helm lackiert. Danke euch ciao. So. <lacht> Dave haut schon
0: rein. Alter Dave. Dave, D-A-I-F, du darfst noch gerne hier bleiben. Wir bleiben auch noch hier. Wir wollen jetzt, glaube ich, nur so mal in den lockeren Teil halt so rüber swingen.
3: Genau. Also ähm, der, der, der offizielle Tasting-Teil ist äh, so langsam zu Ende. Ähm, uns hat es wieder äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Und äh, was heißt ziemlich viel? Das, <lacht> Sehr viel Spaß gemacht, das soll ja nicht falsch klingen. Und ähm, aber ihr seid, gemacht. ihr seid, ja, ihr seid, ihr seid super herzlich eingeladen, noch ein bisschen drin zu bleiben. Ich glaube, der äh, Finn. Finn, ne? Ich habe es mir jetzt gesagt. Ja, richtig der, richtig der Finn. Richtig, ich kann Dann wieder die Rechte und dann, dann muss ich hier auch wieder gucken, wie das so funktioniert. Aber wir haben es beim letzten Mal so gemacht, ähm, dass ihr grundsätzlich stumm geschaltet seid. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas ist, dann könnt ihr die Hand heben und ähm, dann sehen wir das im Chat und dann können wir euch laut machen, dann können wir miteinander quatschen, noch ein Bierchen trinken jo. und äh, Spaß haben. Genau, Ansonsten, ich wollte
0: auch ganz kurz sagen ähm, ja. Das Bier kann man übrigens jetzt auch ähm, dafür, dass ich jetzt halt die äh, letzten Tage so oder letzten Wochen ein bisschen daran gearbeitet habe, im Online-Shop zu relativ guten Preisen bestellen. Also die Versandkosten, das lohnt sich eigentlich erst so richtig ab 18 Flaschen. <lacht> da ist also so der, der Preis von den Versandkosten zu dem Bierpreis eigentlich richtig ausgewogen. Genau, aber ja, könnt ihr auf jeden Fall auch bestellen. Also ich finde das Bier halt echt gut und das, das ist, glaube ich, auch ein Bier, was man halt einlagern kann. Ja,
3: glaube ich auch. Das so ein Jahr, zwei, drei später getrunken ist, glaube ich, auch super witzig.
0: Genau. Ja. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz Bier wegbringen, Paul. Ja, das also machen
3: wir ja. jetzt sowieso. Also wir machen jetzt ganz kurz äh, fünf Minuten Pause. Ne? Sagen Tschüss an alle, die jetzt äh, irgendwie was Besseres zu tun haben oder einfach auf ja. der Couch wollen, ein bisschen chillen wollen, keine Ahnung. Und dann habt noch einen schönen Samstagabend.
0: Genau. Ähm, wir sind auf jeden Fall noch für euch da.
3: Wir sind noch ein bisschen da. Keine Angst, ähm, bleibt einfach drin und ich bin schon Co-Host. Ich muss jetzt auch gleich wieder gucken, wie das hier funktioniert. Ja, <lacht> aber Dave, Paul. du bist ja auch noch da, wir schaffen das schon. Aber die, die alten Männer kriegen die Technik schon unter ja. Kontrolle hier.
0: Ach <lacht> man, ich würde dich jetzt gerade echt ganz gerne drücken, Paul. Echt, ich hab dich ja. so gern. Hier so. Ja.
3: Ja. Naja. Okay, es geht nicht, aber bald wieder. Also, Leute. Vielen Dank, dass ja. ihr dabei wart.
0: Danke an euch und, auch nochmal. Ähm, ihr, ihr fühlt euch jetzt hoffentlich auch von mir gedrückt. Ja. Also wenn wir uns Dave jetzt will jetzt alle eine, drücken. Ja, ich habe auch schon leicht einen Sitzen. Also von daher da wäre ich eh immer ein bisschen touchy. Aber
3: perfekt. Dann wird, er, dann wird er richtig touchy. Okay, alles klar. Also so in fünf Minuten sind wir wieder hier und wer noch da ist, ist da und dann quatschen wir einfach mal eine Runde.
0: Ja, ich würde mich freuen. Bis dann, bis gleich, ciao.